0: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas Cuando se acaba el fin de semana Nosotros nos vamos de aventuras Y así os voy a presentar a nuestros invitados Para empezar, tenemos una conexión con la aldea de Kuilapalayan en el estado de Tamil Nadu Allí le localizamos a Roberto Sastre Lleva 10 meses en India Salió de Madrid en marzo de 2019 Con su perra Cocaí Ha ido a una tostó con la perra Y ha querido comprobar la cultura perruna En países como Irán y Pakistán Una vez en la India, en el desierto del Tar En Rajastán, ...se le unió una cachorrita que le puso el nombre de Chai... ...llegó la alarma sanitaria... ...y el confinamiento de 7 meses en India... ...y ahora parece que Roberto puede moverse un poco más... ...vamos a hacer esa conexión... ...y nos cuenta cómo le va con estas dos perras... ...con Kokai y Chai, por la India... ...luego estaremos con un imparable viajero de Zumaya... ...como es José Luis ...se fue hacia Corea del Sur y a Japón... ...estuvo por allí durante 3 meses... ...además lo hizo en su forma habitual de viajar... ...en autostop, dormía en la tienda de campaña... Y más tarde le invitó a un amigo suyo que vive en Nueva Zelanda a una boda. Se fue a la boda, pero apareció el COVID-19 y ha tenido que estar medio año confinado en las Antípodas. Tiempo que ha aprovechado, entre otras cosas, para tener diversas experiencias con los nativos maoris. Luego estaremos con José Antonio Morán. Se atrevió a embarcarse por los ríos de las cuencas del Orinoco y Amazonas, que delimitan la frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil. Una zona bastante intocada, porque ha sido zona de conflictos entre la guerrilla y el ejército colombiano, José Antonio ha escrito una crónica y esa crónica se recoge en el libro del Orinoco al Amazonas. Esta noche pues, nos va a narrar el primer capítulo, lo que fue por el río Orinoco, y para otro programa de Levando Anclas pues, hablaremos cómo le fue por el río Amazonas. Y para terminar Levando Anclas pues, estaremos con Tony Espadas, que fue en el verano de 2020 a Etiopía. Fue uno de los primeros blancos en entrar en este país con el tema de la pandemia, pues estuvo el país encerrado, Etiopía, durante cuatro meses. Bueno, pues allí entró Tony y nos hablará de cómo fue hacia los Uri, los Males, los Hammer, los Dasanek, muchas de estas etnias que tiene relación con ellas desde hace mucho tiempo y además tiene mucha amistad con ellas. Así que conoceremos al final cómo le fue a Tony Espadas por Etiopía, pero ahora estamos con Roberto Sastre en esta conexión que tenemos con la India.
1: Chucu, va a
0: ...y es que tenemos conexión con la India... ...sí, vamos a irnos hacia el estado de Tamil Nadu... ...a una localidad que se llama Kulakapalayan, ...y está al lado de Auroville, en Pondicherry... ...allí se encuentra Roberto Sastre... ...Roberto Sastre que fue desde Madrid... ...salió en marzo de 2019... ...se fue con su perra Cocaí... Se fue por toda Europa, Asia, hasta llegar a la India. La India lleva ya 10 meses, le ha cogido el coronavirus y ha tenido que estar confinado. Ahora parece que se puede mover un poquito más. Y espera nuestra conexión Roberto Sastre desde la India. Bueno, diremos que Roberto Sastre ya le conocemos aquí en Levando Anclas, porque si hacemos balance un poco de sus viajes, viajes de los más originales, pues todo comenzó en julio de 2013, cuando fue becado y estuvo en Sao Paulo para terminar la carrera de Biología. Después de estudiar el curso, pues decidió cumplir un sueño que tenía de infancia, conocer Sudamérica. Así estuvo un total de 15 meses por Sudamérica y en la localidad de Saymapa, en Bolivia, encontró una perra abandonada y enferma y es cocaí, con la que luego siguió de compañera de viaje. Después pues hizo un segundo periplo de seis meses por Norteamérica. Estuvo estudiando en la Universidad de Monterrey en México y además pues luego estuvo por Estados Unidos y Canadá, también estuvo trabajando... Se fue para Madrid, hubo ahí un impasse, y ahora de repente le encontramos en la India. Le damos la bienvenida a Roberto Sastre, a ver cómo es esta conexión, a ver qué tal se le escucha a Roberto Sastre. Muy buenas noches, Roberto. ¿Qué tal estás?
2: Buenas noches, Roge. ¿Qué tal?
0: Pues sí, que fíjate, después de haber estado por el continente americano, tanto por Sudamérica como por Norteamérica, con tu perra, con Cocaí, te fuiste de Madrid hasta allí, hasta la India y ahora estás en el estado de Tamil Nadu. O sea que un largo viaje, ¿no? Porque a tu plan creo que le llamabas Pekín Express Canino.
3: Sí,
2: le puse ese nombre, lo bauticé así un poco, no sé, por ponía un nombre, por aquel programa que había antaño, que que tenían que llegar desde desde España hasta China. Bueno, cada creo que luego, eso era lo original y luego cambiaron, pero siempre lo llamaban Pekín Express. Y el Canino, pues porque voy con Cocaí, salí con ella, vamos que después no tiene mucho porque hemos ido despacio. Ahora estamos aquí atascados, pero no sé no sé si vamos a poder llegar a, a China, pero bueno, que nos quiten lo bailado, que lo hemos disfrutado mucho y bueno, todavía lo estamos disfrutando aquí, aunque estemos en, este, en esta situación tan, tan extraña.
0: Sí, porque llevas una buena aventura. Y es que además has querido conocer en los países por donde has pasado la cultura perruna, así le llamas tú, ¿no? Bueno, países en que, en los cuales pues, bueno, has estado en Turquía dos meses, en Georgia, en Armenia tres meses, en Irán dos meses, en Pakistán un mes, y ahora en la India que llevas diez meses. Pero bueno, ¿cómo es la cultura de los perros o la cultura perruna en países tan lejanos para nosotros y de diferente mentalidad como pueda ser Irán?
2: Eh, para mí este viaje el, el, lo, lo primordial es, bueno, aparte de, de, de disfrutar, que al final es, lo que bueno, lo que más te llena pues, un viajero era hacer algo diferente y era describir o sea des, des, describir y o sea como conocer y describir lo que lo que voy viendo de cómo interacciona la gente con el mundo perruno en general y sí en cada país es fascinante porque bueno Asia además es muy está muy estereotipado desde Occidente en, en temas de, de vamos en temas animalistas y tal y te das cuenta que hay gente que ama a los animales y en particular a los perros en todas partes. El, el caso particular de Irán es muy curioso porque, bueno, eh, están en realidad, bueno, están prohibidos en ciudades grandes con, en calidad de mascota. Y claro, entonces llegas para los iraníes. Luego, si eres turista, sí que puedes ir con tu perro entonces eh, fue muy curioso porque mucha gente les les gustan los perros pero no pueden tener uno o o tienen he conocido gente que tiene muy poca pero les da miedo salir a la calle porque después o sea la policía tiene orden de arrestar a los perros o sea, es muy heavy pero pero puede pasar
0: ya que pero es que, quizá,
2: que
0: y perdona eh, roberto pero quizás es que en el mundo musulmán el perro no está bien visto o así
2: bueno, si sí, habrá sido parecido en Pakistán tema? también, sí, pero una cosa es que el perro no esté bien visto por el, por el tema de la religión no musulmana, por aquello de que Mahoma dijo que le había mordido un perro, y entonces, bueno, eso es un tema, pero luego es, hemos estado en otros países de mayoría musulmana que, que para nada, por ejemplo, Turquía es un es, es increíble, los perros están súper bien cuidados. Hay gente que no los quiere tener cerca y tal, pero aún así, o sea, no tenerles en casa, pero les cuidan y les alimentan, les sacan agua. Eh, o sea, es una cosa que a mí Turquía me fascinó, por ejemplo. Y en Pakistán también he visto gente eh, alimentándoles. Y hay perros, hay, se ven perros en la calle. En el caso de Irán no.
0: Así hay que en Irán te pueden detener de... por tener perro, por pasear el perro.
2: Es que esa es la... eso es lo que dice la teoría. la ley. Es una ley que salió hace unos años y pero luego en realidad no he conocido a nadie que conozca a alguien que le haya pasado. Entonces eso es lo que dicen y es en ciudades, aplica a ciudades grandes, pero luego no 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 ha pasado, o sea no conozco ningún caso, nadie me ha podido corroborar que le haya pasado a alguien que conozca, también es verdad que es que no hay, casi no hay perros, entonces eh, es muy difícil que te pase. Pero la poca gente que conocí que tenía perros en ciudad eh, le sacaban como pues eso ahora que no pudiesen encontrarse con mucha gente y bueno y luego en Teherán que es un es que también depende de la de, del lugar en Teherán hay zonas en las que sí que permiten o sea en teoría está prohibido pero luego hay zonas en las que sí que permiten
0: cómo te has movido Entonces, con un... sí y Roberto y cómo te has movido por todo Europa y Asia en parte de Asia hasta llegar a India con tu perra con cocaí porque, claro, no podías tomar aviones, así que ha sido todo por tierra. ¿Y cómo lo has hecho? ¿En transportes públicos os dejaban entrar a la perra y a ti?
2: No, hemos viajado en autostop, que es otra es otra de las formas de... Bueno, que a, aparte de que es una aventura y que me guste y que ahorras dinero y tal, lo mejor que tiene el autostop es que conoces gente increíble. O sea, el, el porcentaje, la gente que para que está dispuesta a llevar a, a un autostopista y encima con perro, pues imagínate, siempre va a ser gente que merece mucho la pena. Tenemos esa suerte, es como un filtro para, para conocer a, a la a población súper… No sé, es que la, las mayores experiencias que hemos tenido han sido gracias a eso, de hecho. Y aparte, en el, el transporte público hay en hay sitios que hemos podido, casi no he cogido transporte público, pero porque cuesta. O sea, hay veces que, que dices, joder, no, no me apetece nada ponerme en la carretera o hace mucho calor o, bueno, que estás cansado o no te encuentras bien, pero es que pierdes, para mí es, supone mucha energía ir a una estación, preguntar o incluso no preguntar, intentar colarte, que luego te pueden pillar y echarte, meterte en problemas, al final… Me quito de. Lo mejor para mí es me, ponerme en la carretera, aunque a veces tarde más, y ya está, y a ver qué pasa. Y la verdad que funciona muy bien. ha funciona muy bien. Y es otra de las cosas por las que, que vamos, que era parte del proyecto, llegar en, llegar en autostop hasta India. Cogimos un par de trenes en in, eh, uy, en India, en Italia, porque es donde peor nos fue. Y luego creo que un autobús en Turquía. Y luego en India sí que hemos cogido algún tren. ¿Cómo Pero te ha ido? Además, todo, todo en, autostop.
0: en autostop. ¿Y cómo te ha ido en Pakistán con Cocaí? Con ¿Cómo lo veían a la perra en Pakistán?
2: <risa> jo, Pakistán es que es muy curioso también. Es tan poco turístico y, y encima eso, imagínate la cara que se les queda. En zonas que casi no ven turistas y encima que te vean con un perro, pues se quedan alucinados. Y nada, muy bien. La población... Es súper es hospitalaria al nivel de Irán. No sé si más, pero al, por ahí, por ahí. En, pues eso, de vas de casa en casa. No sé en cuántas casas nos hemos quedado. En Irán las conté y fueron 47 en dos meses. Y en Pakistán también fueron muchas. Estuvimos un mes y también entramos en muchas casas. Y bueno, con policía también. No sé, todo el mundo te quiere ayudar. A veces es demasiado. Es como que quieres estar un poco a tu bola y es imposible. Pero bueno, que joder, no me voy a quejar de eso, al revés.
0: Cuando saliste de Madrid, eres dos, ¿no? La perra cocaí y tú. Y ahora en la India ya sois tres, porque se os ha unido sí. otro, otra perra, que se llama Chai.
2: Sí, más la Chai. Sí, la la encontré en justo la noche de Nochebuena, y no o sea no me la pensaba quedar, para nada. Y al final, bueno, estaba en, esa, en ese momento estaba con mi hermano, que pues había cogido vacaciones, ...y vino a India a verme... ...estuvo un mes conmigo...
4: ...y para pasar las
2: navidades y tal... ...y nos encontramos a esta perra... ...estábamos acampando en el desierto... ...el desierto de Tar... ...que está en Rajasthan... ...de hecho muy cerca de Pakistán... ...y... y apareció esta perra... ...en mitad de la noche... ...y no sabemos cómo... ...porque la, la población más cercana estaba... ...a unos 10-12 kilómetros... ...y era un cachorro... ...entonces no... ...no sabemos muy bien cómo llegó hasta ahí... ...andando no creemos que llegase entonces no sabemos lo, con la coña empezamos a decir que era un milagro de como el milagro de la Virgen María y tal y nada, al final la, la llevamos a la siguiente, al día siguiente la llevamos a la población más cercana pero no vimos a, a ningún a la, a la madre la más potencial que pudiese estar por ahí entonces pues no la, la tuvimos que llevar y al final con la tontería pues aquí ya bueno ya no tontería ni nada ya me la he quedado claro ya es, ya es parte de la familia, es que no hay vuelta atrás. Bueno, de esto ya lo tengo, la decisión la tomé hace tiempo,
0: claro. Chay, entonces ha sido como una aparición, ¿no?, el día de Nochebuena, fíjate, qué curioso todo. Sí. ¿Y, y cómo es hora sí. que vais tres? Pues Cocaí, Chay, ¿y tú por India?
2: Pues yo pensaba que, bueno, cuando me ha pasado un poco lo mismo que cuando encontré a Cocaí en Bolivia, que pensaba que no se podía viajar con un perro. Y vi que sí que era posible, bueno, no solo imposible, sino que encima era increíble. Y ahora con Chai me pasó lo mismo. Digo, como bueno, vale, con un perro se puede, pero con dos, ¿cómo voy a viajar con dos? Y empecé a viajar, bueno, mi hermano se fue y tal, entonces se, se complicó un poco más porque era yo solo con las dos perras, pero vamos, que se puede. Ya no sé, un tercero ya no creo, <risa> ya, no, ya no quiero adoptar más, sí. pero con dos se puede yendo solo. Pero y si... eso que esta está muy loca, porque cocaí, con coqui es muy fácil. E incluso cuando era cachorra fue fácil, pero chai es un torbellino, <risa> es, una, es una locura de perra. Ya se está empezando a calmar un poquito más, pero vamos, que está muy loca.
0: Claro, es un es cachorrita todavía. Pero, ¿cómo puedes vivir con el coronavirus, con las dos perras? Porque todo se añade, ¿no? ¿Cómo es ahí la vida con el coronavirus en India?
3: claro Porque pues, habéis si estado confinados, eres...
0: ahora ¿so puede salir un poquito más...
2: Sí, de hecho mañana nos vamos. Bueno, ahora te cuento, pero sí. El, el... Hemos estado aquí después de encontrar a Chai, tres meses después más o menos, eh, fue cuando decretaron el estado de alarma y nos pilló aquí en esta población. Y nada, nosotros estábamos yendo ya para el norte, hacia el, nor el noreste de la India y luego Nepal, era la idea. Pero claro, nos pilló aquí y hemos estado aquí los últimos siete meses. Y pues ha, ha habido de todo, O sea, me imagino que, bueno, como en España, bueno, no, cada país ha sido muy distinto, pero aquí me refiero como de todo, que ha habido el confinamiento estricto, luego el desconfinamiento poco a poco, la nueva normalidad, que es donde estamos ahora. La nueva normalidad en, en India ha sido bastante fuerte el confinamiento, porque, bueno, ahora creo que ya es el segundo país con más casos
4: y va a ser el primero,
2: pero también es que la población india es, vamos, es descomunal un billón un, un 1.4 billones de personas entonces también es normal que al final a la larga sea el país con más casos pero bueno que sí que nos quedamos llegamos aquí a, en marzo y aquí nos hemos quedado hemos eh, hemos cambiado de sitio varias veces el confinamiento estricto fue fue durillo aunque yo lo llevé bastante bien y luego pues ha habido pues esos momentos de bajón, de decir, ¿qué hago aquí? No me imagino que a todo el mundo que está de viaje le pasa lo mismo. Yo es que no me podía plantear siquiera volverme porque los papeles de Chai para volver se quedaron paralizados con todo cerrado, con todo el confinamiento. Y ahora por fin ya los tengo. Eh, bueno, después que he tenido que luchar bastante los papeles porque estaba todo cerrado. Pero ahora ya por fin los tengo, pero no sé si voy a volver. Todavía tengo, lo estoy pensando. Depende de cómo esté la situación, pues volveré o no. Pero ahora mismo, aquí es como si... O sea, se nota que hay algo raro, que, vamos, que, que no es como antes, pero en realidad ya la gente a nivel local está haciendo vida normal. Y ahora ya está llegando gente de otros sitios, está todo más abierto, ahí los hosteles están abriendo, todos los negocios están abiertos.
0: ¿Cómo, cómo te y defiendes del...? transporte. Ya, ya. ¿Y cómo te defiende, Roberto, del coronavirus? De los contagios. Digo, como hay tanta población pues aquí, en India...
2: Sí, pero aquí es mucho más laxo. En este, A ver, en ciudades grandes, cuando he tenido que ir por temas de veterinarios o para comprar algo, ahí, si sí, todo el mundo va con la mascarilla y es obligatorio y la tienes que llevar, aquí no es obligatorio, pero es, es mejor llevarla, sobre todo si vas a... Nosotros es que al final estamos en muy poco contacto con gente de, que no sea de del hostel, en el que estuvimos antes y en el donde nos estamos quedando ahora, que son unas cabañas en el bosque. Entonces, al final siempre contacto con la misma gente. Pero si, ah, bueno. pero si voy a comprar al, su, al supermercado, a la tienda, a lo que sea, ahí sí que me pongo la, la mascarilla. O sea, es un poco lo mismo, pero creo que aquí es más laxo. También es una zona rural. Entonces, depende. En España no sé cómo lo hacen en zonas rurales. O sea, sí que tengo la referencia de Madrid, que va, ahora está todo el mundo con la mascarilla y bueno, lavándose las manos y con reuniones de poca gente y tal. Y yo creo que aquí en las ciudades también es así, o ha sido así, yo creo que ahora ya está bajando el, el tema, pero ha sido así, el confinamiento estricto fue duro aquí. ¿eh? Sí, sí.
0: sí, Roberto, ¿y tú Todo en, donde, cerrado. Eh, ya, en dónde lo viviste y cómo lo viviste? Eh?
2: En, estábamos, al principio, estaba llegué aquí con, con una amiga de, de Taiwán, que estábamos viajando juntos, y cuando llegamos, decretaron el estado, justo iban a decretar el estado de alarma, que nos lo dijeron, que iba a pasar, y entonces alquilamos una casa entre varios viajeros que también habían llegado, que de hecho a ellos les habían echado de Kerala. Es que lo peor que aquí lo peor fue justo antes de, justo antes y durante el um, abril y mayo diría que fue lo peor, sobre todo el, el rechazo a, a los extranjeros un poco por, por mucha población local. Y de, porque, de hecho, de en Kerala, que, que los dicen que son los que mejor lo han hecho, pero a base de, de echar a todos los extranjeros, que tampoco tampoco me parece bien. Les echar, o sea Teníamos amigos que les echaron y acabaron viniendo aquí. Entonces, con estos amigos alquilamos una casa que creíamos que iba a ser un mes, como mucho. Al principio decíamos, bueno, pues un mes, alquilamos la casa un mes. Y al final, bueno, se, se convirtió en se ha convertido en siete meses, pero no estuvimos ahí todo el tiempo porque tuvimos tuvimos una movida grande con, con el casero, que nos estaban timando. Bueno, al final la policía se puso de nuestra parte, que tampoco te quiero aburrir con temas de, de policía y burocráticos que hemos tenido aquí. Es que nos ha pasado de todo, la verdad, en, en el confinamiento. Ahora está todo mucho más relajado.
0: Sí, Roberto, y además debes estar escribiendo un libro...
2: Sí, estoy escribiendo un libro del, del confinamiento, exacto. De todas las etapas que hemos pasado, pero no, so, no solo enfocado a, a nosotros, sino a la población local aquí que he conocido. O sea, va a haber, por ejemplo, una historia de, de. Bueno, es que con los perros aquí he hecho, he hecho mucho. O sea, todo, todo lo que está aquí confinado, pues he aprovechado un poco para hacer lo que. O sea, le aportar el granito de arena como podía. Y sobre todo con los perros. Entonces, el. Aquí en el confinamiento, como hay muchos perros callejeros, la gente como que se olvidó un poco de, de que estaban ahí. Que también hubo muchos colectivos que alzaron la voz por ellos. Pero bueno, a lo que voy, que se organizaban campañas y tal para alimentar a los perros y empecé a salir a, a finales de marzo, abril. Y bueno, y me encontré con cuando fui a la playa, que había ido justo antes del estado de alarma, fui a la playa de pescadores que teníamos al lado de la casa y, bueno, el panorama fue tan desolador que había una perra con tres cachorros, pero que estaba la perra fatal y, y los cachorros también estaban muy mal. Y empecé a ir ahí y, y bueno, como que me, me encariñé mucho de ellos. Y esa, esa, por ejemplo, va a ser una historia. Luego también con un pescador con el que hablé, que me contó cómo ha sido la situación para ellos. En el confinamiento también, que fue muy duro porque aquí hay mucha gente que vive al día a día. Entonces, que le hagan un que le, que le obliguen a, a, a no salir al, al mar. que tan, O sea, yo creo que hay cosas que podían haberse evitado. Como, por ejemplo, que sí que es muy complicado, no, me imagino que en España y en cualquier país ha sido igual. Pero en India hay mucha gente que vive al día a día y al final el confinamiento a, a mucha gente le ha, le ha machacado. Pero por otro lado ha habido muchas ayudas del gobierno, como me contaba el pescador, bueno, no sé, va a haber historias de, de varias personas con las que me he cruzado y cómo han vivido ellos la situación. una Por ejemplo, una, una señora que lleva un restaurante, bueno, un refugio de perros también, cómo pues la sí. han ido llevando, las ayudas. Sí,
0: sí, 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 vas a tener muchas historias para contar en ese libro, te va a salir muy extenso. Ya que estamos hablando con Roberto Sastre, que salió en marzo de 2019 de Madrid con su perra, con cocaí, y ha ido en autostop hasta la India. En la India llevas 10 meses, bueno, aparte de estos 10 meses en confinamiento, y en el camino, bueno, pues has estado estudiando también la cultura perruna, ¿no?, y la conciencia animal que tienen diferentes lugares. Has estado por Georgia, por Armenia, por Irán, por Pakistán, hasta llegar a la India. Y ahora tenemos esta conexión que la estamos haciendo desde el estado de Tamil Nadu. Estás cerca de euroville esta ciudad universal. Digo universal porque es una comunidad de gentes de todo el mundo que está también cerca de la zona de Pondicherry. Pues muchísimas gracias, Roberto Sastre, por esta conexión. El que quiera seguir tus andanzas, ¿tienes alguna página, algún blog o así?
2: Sí, tengo un blog que se llama viajerosperrunos.com y luego también las pues, las redes en Instagram y Facebook es igual viajeros perrunos
0: todo junto pues ahí está viajerosperrunos.com muchísimas gracias y muy amable Roberto por estar atento a nuestra Muchas llamada a que nos ha costado un montón ya sabes tú hacer esta conexión llevamos yo bueno, creo que, que meses que... Eh, intentándolo
2: <ríe> y ha salido bien o sea no se ha cortado para nada en ningún momento
0: no no no, no todo va muy bien aquí. todo va muy bien muchísimas gracias Roberto bueno. Ya te seguiremos, ya Venga. nos contarás
2: Gracias, mañana salimos de hecho, por fin
0: ¿Ah sí, a Venga. otro lugar?
2: Sí, salimos eh, me voy con un colega que he hecho aquí indio, bueno con cocaícha y, y y de hecho él tiene un gatillo también, o sea que promete, la aventura promete vamos hacia, vamos para las montañas otra vez
0: Vale, pues que os vaya bien por las montañas y ya sabremos de ti, de Roberto Sastre Un fuerte abrazo Roberto Muchas Gracias. Y cuídate, que te vaya bien
5: Gracias.
1: ciao. I e you wa matoru ga e
0: es música tradicional maorí de Nueva Zelanda llega nuestro invitado José Leo Yarzábal en donde ha pasado seis meses creo que fue para la mitad para tres meses pero le tocó el confinamiento y se lo ha pasado el confinamiento en las antípodas José Leo Yarzábal es otro es originario de Zumaya muy conocido en este programa Levando anclas ya nos ha contado muchas historias y la característica de sus viajes es que emplea el autostop y duerme en tienda de campaña de su pueblo salió con 26 años de Zumaya para aprender inglés se fue a Dublín Percibió que tenía facilidad para los idiomas y se lanzó a conocer mundo. Ha vivido en lugares como Chitimba en Malawi, Durban en Sudáfrica, Mar Azul en Argentina, Chiloé en Chile, Calcuta en India o la isla Dominica en el Caribe. Publicó un libro en inglés sobre sus aventuras en la que recogía los 10 primeros años de viajes. Lleva el título de, en inglés The World for My Pillow, que viene a ser algo así como El Mundo como Almohada. Los últimos viajes que nos ha narrado José Luis Yarzábal aquí en Levando Anclas fueron los cinco meses que pasó en las Antillas a partir de octubre de 2016. Luego también nos narró los seis meses que pasó en Australia cruzando el desierto y dando casi una vuelta a la gran isla australiana. También estuvo en Timor Oriental y ahora pues, nos va a relatar su último periplo que la ha llevado por Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Le damos la bienvenida a José Luis Yarzábal, Gabón José Luis. Casio Gabón. Bueno, qué raro verte por aquí, pero bueno, ya has vuelto de nuevo, que vienes eso.
3: Sí, sí. Cada ya.
0: cierto tiempo, cada mucho tiempo.
3: Sí, normalmente en verano vengo, pero este, este verano he tardado un poco más por lo que comentabas, por el coronavirus y porque me quedé ahí un poquito atascado en Nueva Zelanda.
0: Sí, porque ibas a una boda de un amigo en Nueva
3: Zelanda. Sí, esa es la razón principal por la que fui. Eh, siempre quise ir a Nueva Zelanda, es un país que, que me atrajo siempre. Eh, y nada, surgió esta oportunidad, me llamó, me llamó un amigo, me dijo que se casaba allí en Wellington y que estaba invitado. Y dije, bueno, pues ya está, ahí vamos.
0: Después de la experiencia australiana, seguro que pensabas el siguiente viaje para Australia, o digo para Nueva Zelanda.
3: Sí, el tema es que cuando fui a Australia, la idea era bajar a Nueva Zelanda también. Lo que pasa que me llevó tanto tiempo dar la vuelta a Australia que, no, que prácticamente me quedé sin tiempo de ir a Nueva Zelanda. Entonces, mira, luego después surgió solo.
0: Es curioso porque antes de irte hacia Nueva Zelanda intentaste irte a Kirguistán, pero te sucedió algo que te tuvieron retenido y nunca llegaste a Kirguistán.
3: Sí, la verdad que, bueno, llegué en acuerdo con, con el hotel para el que trabajaba y dije, bueno, este año, por el, por el año pasado, en junio pasado... Eh, decidí tomar la decisión de irme de viaje un año entero.
0: ¿Qué trabajas en un hotel en fumaya o así?
3: En Donosti normalmente. Ah, en Donosti. Y, y nada, y lo preparé todo, lo dejé todo atado para irme un año. Y quería empezar por Kirguistán y por los istán, que se llaman los países de los istán.
0: O sea que te lo tomaste en serio todo un año por delante.
3: Sí, 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 sí. O sea, la idea era irme para un año y, y nada. Me parece que a los 10 días estaba de vuelta en casa. Sí. Sí. ¿Qué
0: sucedió? Porque parece que una escala fue
3: un tanto turbulenta. Sí, sí, la verdad es que tenía que ir de Burdeos a Moscú y de Moscú a, a Bishkek, que es la capital de Kirguistán. Y nada, en Moscú se les, metió en la cabeza, eh, se les metió en la cabeza a la policía que necesitaba un visado de tránsito. Y yo les dije que no, que realmente yo no iba a entrar en su país, que yo lo único que quería era coger otro vuelo ahí en el aeropuerto de Moscú y ellos RQR que no, que no, que no puede ser, que necesitas un visado, que necesitas un visado. Y así estuvimos como una hora discutiendo hasta que yo creo que se cansaron de mí, me, hicieron, me sentaron en un banco y nada, ahí estuve sentadito en un banco, bueno, en una silla de, de hierro, 40 horas.
0: ¿40 horas? sin poderte tumbar ni dormir.
3: Nada, pasé y de esas 40, eh, dentro de esas 40 horas eh, pasaron dos noches y yo pasé 40 horas incluyendo dos noches sentado en una silla sin que nadie me hiciera caso. Intentaba hablar con la gente, eh, nadie hablaba inglés de repente. Eh, ¿qué moment...
0: intentabas hablar con los policías rusos?
3: Sí, porque a la lejanía yo veía a algún policía pasar y o sea, intentaba llamar la atención porque porque es que además, primero, quería una explicación. Eso por un lado. Pero más importante que eso era que, es que no me daban ni de comer, ni de beber, ni, ni me dejaban ir al baño. Entonces,
0: o sea que estabas totalmente olvidado en esa silla de hierro. Sí, sí. 40 me, horas.
3: Me hicieron sentar ahí y sin explicación alguna, ahí me dejaron. Y gracias a que... Pero claro, tú
0: das 100 señales de que existo a ver que venga alguien por aquí.
3: Eso es, eso es. Y hasta que una de estas me puse a gritar... Y ahí es cuando, me, claro, llevaba como 10 horas y en 10 horas ni, no había ido ni al baño. Joder. Y ahí es cuando me puse serio y dije, no sé, como si voy de bueno y no me hacen caso, pues me voy a poner serio. Que me cuesta, pero, <ríe> me, cuesta, pero me puse serio y empecé a gritar y dije, señores, soy un ser humano, necesito comer, beber y ir al baño. Y ahí ya como que ya de vez en cuando venían a buscarme y me llevaban al baño, acompañado siempre, escoltado al baño. Y digamos que en 40 horas me trajeron de comer tres veces. Estas, estas bandejitas que te sirven ahí en, el, en los vuelos. Sí, sí. Ese tipo de cosas O calidad. sea, que estabas como
0: bastante despreciado, ¿no? Sí,
3: sí, sí. yo todavía, todavía a día de hoy no tengo ni idea de, del por qué. O sea, no sé. De hecho, hubo un momento que les dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con que necesito un visado de tránsito, pero traerme uno, yo os lo firmo y os lo pago aquí. Y que no, que no, que no, que no. Yo no sé. No Entonces,
0: sé. ¿cómo saliste? ¿Qué pasó después de esas 40 horas ahí retenido en ese asiento?
3: Pues total, que como yo tenía un vuelo de vuelta, un año más tarde... ¿Un año más tarde? Claro, yo tenía un... Bueno, o sea, que, que lo que te tocaba la... de
0: sentarte allí... Vamos. Es. Imagínate, <risas> imagínate
3: que me tienen un año ahí. Entonces, ¿qué hicieron? qué en...
0: casualidad también, que te vayas un año de casa y que termines una silla en Moscú.
3: Es increíble, es, bueno, ya como sabes. con la policía allí. Al final, lo que siempre he pensado, que planear las cosas para qué, para que te pasen cosas así. Entonces, ya está. Eh, el tema es que, bueno, de repente apareció alguien y dijo, en una hora nos vamos, me dice. Y yo, ¿a dónde? Y me dice, en una hora nos vamos, estate preparado. Y yo decía, estate preparado, ¿qué tengo que hacer? O sea, no tengo nada. O sea, yo estoy aquí sentado, estoy deseando irme. Y me ¿Qué llevara, estabas con tu equipaje? Que va, que va. Yo no sabía dónde estaba mi equipaje, no sabía nada. Luego... Fue la gran sorpresa de encontrarme en mi equipaje en el aeropuerto de, de, en, en Francia. Bueno, ese es el final. El tema es que eh, me vino a buscar este tipo. Era o sea, un jefecillo. Era alguien. Alguien importante era. Uh
5: -huh.
3: Y nada, me agarró del brazo. Me llevó por un, por un túnel, luego por un ascensor. No sé, me llevó. Total, que estamos en la, en, la en, la, en la pista de despegue. Y me dice, nos subimos a este avión, me dice. Y él vino conmigo, me subió al avión y esperó a que me sentara y entonces se fue. Y mi pasaporte se lo dio a la azafata. Claro, y yo decía, ¿pero a dónde, dónde voy? Yo ve, veía, que era un, veía que era un vuelo público, o sea, que no era un vuelo privado ni a ni, ninguna. ¿Que no te mandaban al culo en es, Siberia? Yo sé, <risas> es, a saber, ¿no? Yo, y bueno, en cuanto se fue el policía, le pregunté a la azafata. Eh, perdona, ¿a dónde va este vuelo? Claro, yo no sabía. Yo estaba sentado en un avión y no sabía a dónde iba. Y claro, imagínate la zapata con qué cara me miró. Me miró como diciendo, tú te has subido aquí, todavía no sabes a dónde vas, ¿no? Tú eres tonto. Total, que me mandaron a Montpellier. ¿Por qué? Porque como el vuelo de ida lo cogí en Burdeos, Francia, pues el de vuelta dijeron, bueno, si hemos, o sea, este marrón ha venido de Francia, lo devolvemos a Francia. Y de vuelta a Francia. Y el pasaporte a la azafata. Y la azafata, según llegamos a, a Montpellier, se lo da a la policía de Montpellier. Que encima, pues tuve que dar explicaciones a la policía de Montpellier de por qué la azafata le dio mi, les dio mi pasaporte. Bueno, bueno, un caos total. Que menos mal, que siempre digo, siempre puede ser peor. Menos mal que hablo francés. Que si no, ¿cómo le explicas tú si no hablas francés a la policía francesa? Que obviamente ahí nadie hablaba inglés. Todo lo que te ha pasado.
0: Pero encima sin hacer nada. Vamos, que era una encima. escala de Moscú para luego ir a, irte a Afganistán. Sí, sí. sí vale. O sea, un mero trámite en el vuelo.
3: Sí, sí, sin hacer nada, pero claro, explícales. Explícales a ellos que sin hacer nada. Es difícil, pero bueno, al final ellos mismos dijeron, ah, no me lo puedo creer. Sí, yeah. Ellos, ellos con, alucinados, tan alucinados como yo.
0: O sea, que igual hay que tener cuidado en el aeropuerto de Moscú, por si acaso. Sí, yo Llevar sí. muy atados los... los no ¿Los sé. papeles? ¿Lo del tema del visado?
3: Es pues que no tiene sentido. O sea, si ¿Qué te pedían? ¿Un visado de tránsito al final? Visado de tránsito, pero claro, visado de tránsito tú lo pides si vas a pasar lo que es la zona internacional. Pero yo no iba a ir a ningún lado. Si era esperar donde me dejó el avión, esperar a, a, a coger otro. No tenía sentido, no sé, no ya, sé. Ya, pero ¿pasaste la aduana? ¿Qué va? ¿Entonces bolsa? cómo te
0: agarraron? o sea ¿Cómo te, cómo el, te el control el de pasaportes. Ah, ya, bueno, bueno, pues ese mal rato, volviste de nuevo para Zumaya bueno, ya está, y, sí, y sí. Ya, está. <risa> ya está. Y luego ya el, la siguiente idea era ir a Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda a esa boda que te esperaba.
3: Sí, eso es. Tampoco en ese momento no, ni siquiera me habían llamado para la boda, mi colega. Eh, no sé, yo ahí estaba bastante hecho polvo, me volví a casa a Zumaya y dije, bueno, me voy a dar un mes o dos y, para ver qué hago. Y ahí es cuando decidí, cuando me llamó mi amigo y dije, bueno, me apetece ver Corea y Japón. Y luego tengo la boda, pues así que lo hice así.
0: Lo hiciste así, bueno, yo luego ya contaremos que te, sí, sí. te tocó la alarma sanitaria allí en Nueva Zelanda, en las antípodas, sí, y de tres sí. meses que ibas a estar, pues te quedaste seis meses. Pero ¿cómo fue el primer la primera parte, lo de ir a Corea del Sur y Japón? Porque claro, siempre te plantean los viajes con la tienda de campaña es, y, haciendo eh, tu stop. y haciendo tu stop. ¿Cómo y, puede resultar Corea del Sur y Japón en este sentido, en esta es forma que... de viajar?
3: Sí, o sea, es algo, es una cosa que siempre había querido hacer y estos dos países yo sabía que iban a ser increíbles porque claro, no había nadie, no, nadie hace autostop ni muchísima gente ni en Corea ni en Japón sabía lo que era el autostop, de hecho. Y gente, gente que solo lo había visto en la tele, por ejemplo.
0: ¿Y entonces tú te pones a hacer dedo y qué sucede? Entonces nada. ¿Que te, yo, te miran como a algo raro o como algo
3: curioso? La gente pasaba con el coche y se quedaba ojos abiertos mirándome, mirándome, mirándome hasta que desaparecían. Y luego al rato se daban cuenta hey, que igual necesita ayuda, igual necesita que le lleve a algún lado. Volvían y me hacían subir al coche. Y lo primero, subir al coche, primera cosa, selfie. Tata, selfie, en el momento lo, eh, lo, lo colgaban en las redes sociales y ya está. Ya era, era el acontecimiento del año para ellos.
0: Bueno, es que tú eres muy llamativo, eres alto. Aparte. Ahora estás muy moreno. Aparte. Te ha pegado aparte, mucho el sol. Sí, sí. Sí, el, sí, sí.
3: El sol vasco, que dicen que no sale el sol aquí. Ya, yeah, yeah, pues eso, que eres un chicarrón
0: y, claro, de repente encontrarse un occidental chicarrón allí en medio sí. de la carretera, poniendo el dedo, dirán, ¿esto qué ¿Esto sí, que sí, y ¿Qué pasa?
3: La gente alucinaba, pero alucinaba en colores. Y luego, claro, ya... La, toda la, la tira de preguntas, ¿no? Luego, encima de eso, que allí nadie habla inglés. O sea, para mí era como un reto grande hacer autostop en Corea y en Japón. Más en Corea, porque el turismo a Corea no llega tanto como a Japón. Entonces, pero más era en Corea. Pero fue, los dos fue una experiencia impresionante.
0: ¿Por qué buscas esos retos en los viajes? ¿Qué buscas también luego inesperado? Lo que no, esto de que no sabes lo que va a pasar en la siguiente curva o al
3: siguiente día. Sí, sí, sí. Eso me llena, eso me llena muchísimo. Pero al final eh, yo sigo haciendo autoestop porque sigo pensando que es la mejor manera de conocer gente del país en el que estás. Acorde a mi experiencia. Eh, para mí, no sé, todo lo que me han dado, por el mero hecho de sacar el dedo en la carretera, que, que te suban al coche, que te inviten a comer, que te lleven a casa que te compren bebida para el camino, que te inviten a una fiesta, que, o sea, me ha pasado de todo eso, me ha pasado muchas veces.
0: ¿En dónde has terminado tanto en Corea del Sur como en Japón? Porque seguramente has llegado a lugares que ni te esperabas que ibas a encontrarlos, o que no aparecen sí. tampoco en una ruta turística ni nada, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, cuando llegué a este, claro, yo también soy una persona que no sé, a ver, sí que como me gusta la historia, intento saber eh, los pormenores del país un poco, pero yo no, no Si sí, llevo un mapa, por si acaso, pero yo no miro ni digo voy a llegar aquí, voy a llegar allí. Y donde me llevan, me llevan. Porque o yo sea, los, cuando
0: pues, para un coche, ¿a dónde los dices que vas?
3: Pues, siempre tienes un, como un, una, una, dirección. una dirección. Claro, es otra cosa que los coreanos no entendían. O sea, tú les decías, eh, yo voy a, no sé, a, a Subon. Y ellos decían, ah, yo no voy hasta Subon. Y yo les decía, no, pero vas a algún lugar de camino a Subon. Y no entendían, o sea, no entendían cómo era posible que me, que me diera igual. No lo entendían, o sea, no, en, en su cabeza no entraba. ¿Que te quedaras a mitad del camino? Eso es, que en vez de subo, pues me lleves a, a, a un son, yo qué sé, que no, no, no les entraba a la cabeza. ¿Entonces qué pasaba? Nada, pues había un montón de malentendidos y yo decía, va, no te preocupes. Y yo sabía que, iban a, que alguien iba a parar tarde o temprano, entonces yo les dejaba y decía, es igual.
0: Vete, <risa> vete, no te
3: preocupes que algún otro ya, ya vendrá y ya parará. Así que te iban parando. Sí, 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 me han parado un montón, un montón. O sea, yo era como el reto, ¿no?, de decir, ostras, tengo que hacer autostop en Corea y en Japón. pero pues Sobre todo en Corea tenía ganas. Tengo que hacer autostop y ver a ver qué pasa, ¿no?, y, y para luego poder contarlo, ¿no?
0: ¿Ha sido mejor Corea que Japón en, la, en el autostop?
3: Eh, han sido parecidos, han, han sido parecidos. O sea, eh, en los dos países paraban, en los dos países tenían una curiosidad tremenda de, de conocerme, de hablarme, de verme. Pero no, no diría que uno ha sido mejor que el otro. No, han sido los dos muy buenos, muy bien, muy buenas experiencias.
0: José Luis, ¿en dónde has terminado? ¿En algunos sitios que hayas terminado?
3: Pues he terminado, mira, terminé durmiendo en un... Es que no sé, es que ni, ni ellos tenían un nombre para, para esto. Era, era como una... ¿Pero qué dormías? ¿Algunos te invitaron a su casa y así? Sí, algunos me invitaron a casa y otros me invitaron a poner la tienda en su jardín. Eh, bueno, dormí al lado del río, he dormido en parques. En Japón dormí en un parque y me despertó la policía a las 5 de la mañana. A ver qué hacía ahí. Pero nada, no venían a echar la bronca, sino a preguntarme si estaba bien. Claro, claro ellos vieron una tienda a las 5 de la mañana en un parque en Yokohama, una ciudad grande y dijeron ¿Quién leches está aquí? Y claro en cuanto dijeron, no sé, no sé qué dijeron, abrí y me vieron a mí como los tres policías dijeron hicieron así, como un salto para atrás. Y digo, ¡Ostras! ¿Quién es este? y esto? Y esto, y nada, me pidieron el pasaporte, me tomaron nota y nada, eh, me dijeron a ver si quería una manta y si estaba bien y que por qué estaba y Les expliqué un poco lo que estaba haciendo y nada, bien, bien. bien.
0: Parece ser que en Corea del Sur, por esto de que conocen muy bien lo que es el autostop, ¿La policía también te paró porque no sabía lo que estabas haciendo allí en la cartera?
3: Sí, uh, según ellos, estaba haciendo autostop en una zona prohibida. Todo eso lo supe a posteriori. Ellos llegaron a, pararon el coche al lado mío y me dijeron, para adentro. Y yo, bueno, pues para adentro, a ver dónde acabamos. Y resulta que lo único que querían era sacarme de allí para llevarme a otro sitio donde sí se podía hacer autostop, y cinco kilómetros más, más, más lejos. Y lo gracioso es que al final fueron ellos los que... Ellos estaban súper preocupados por mí, ¿no? Tú estás haciendo autostop, estás poniendo tu vida en riesgo, ¿no? Y me decían, eh, si te llevan hasta, el siguiente, hasta la siguiente estación de tren, cogerás el tren. Y yo les dije, sí, 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 que no lo iba a coger ni... Pero es que sí, sí, para que me dejaran tranquilo. Sí, 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 sí que yo lo cojo. Y se pusieron a parar coches ellos en la carretera, se pusieron en la mitad de la carretera a parar coches a ver quién pasaba por la estación de tren.
0: O sea, la propia policía. La propia hay...
3: policía haciendo autostop sí. para, para que me llevara. No, muy bueno.
0: Después de estas experiencias en Corea del Sur y en Japón, ya te fuiste a Nueva Zelanda y te esperaban tus amigos, bueno, tu amigo el que se casaba, en Wellington.
3: Eso es. Eh, yo llegué a Auckland a finales de enero y la boda era a principios de marzo. Entonces, bueno, me hice un mini planning, que como siempre, como siempre me pasa, tampoco, tampoco se cumplió. Pero sí, hice autostop quería pasar por Wellington a verle antes de la boda, porque sabía que en la boda iba a ser imposible estar con él, porque éramos como 80 invitados y era un montón de gente.
0: O sea, que llegas desde Zumaya a Nueva Zelanda y luego resulta que va a ser imposible estar con tu amigo.
3: Sí. Bueno, día, la misma boda. El día de la boda, seguro. O sea, mm. el, el, el fin de la boda yo sabía que venían sus familiares de Canarias, él es canario, uh -huh. venían los familiares de las Islas Canarias, eh, sabía que tenía un montón de amigos allí, sabía que eran 80 invitados y dije, mira, voy antes, voy un mes antes o unas semanas antes y estamos... Y luego ya celebramos. Entonces, eh, así fue.
0: Y entonces antes, pues eso, recorriste Nueva Zelanda. ¿Y cómo fue, cómo fue esos primeros paseos por Nueva Zelanda en stop
3: Nada, muy bien. ¿Te fuiste haciendo el país? <ríe> fue curioso porque cada vez, porque claro, yo llegué a Auckland y bueno, entre el, el jet lag y el cansancio que llevaba y todo, y el sueño, pues estuve como tres días que no fui capaz de hacer nada. O sea, tirado en la cama, salía, comía algo, vuelta, salía, así. Y dije, bueno, tengo que elegir. Dentro de lo que es la isla norte, ¿por dónde empiezo? ¿Por el norte o por el sur? Y digo, bueno, por el norte. Total, que me pongo a hacer autostop y me paran dos chicas, que a día de hoy somos súper amigos, muy amigos. Me paran dos chicas y me dicen, bueno, nosotros vamos al sur, si quieres venir con nosotras. Oh. ¿Y cómo así? Sí, sí, vamos a pasar el fin de semana en, en Regland. Oh. Vete con nosotras. Pues vale, y ahí que fui. Y ahí pasamos tres días juntos, súper bien. Eso, o sea, ya te digo que a día de hoy somos súper amigos.
0: Ya qué conexión, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, Esa es otra de las cosas que me gusta del tema de, del autostop, ¿no? Que en cinco minutos, wow, es pues que te pueden llegar a contar cosas, te puede, puede, puede llegar a surgir una relación increíble.
0: Pero eso es cosa de los, en este caso, neozelandeses, neozelandesas, de que bueno, pues la gente sea tan abierta que te invite a ir contigo a donde van a pasar el fin de semana y demás?
3: Sí, no, no, eso me ha pasado en todos lados. Eso me ha pasado desde Sudamérica a Europa, a Asia y a Oceanía. O sea, eso me ha pasado siempre. La gente, no sé, eh, es como. Sí, no sé, es es como un código ahí que no se ve, no sé, es. Es algo ahí, es, es difícil de explicar, porque es un, es un feeling, es una sensación.
0: ¿Cómo te fue en aquel fin de semana?
3: No, ese fin de semana, súper bien. Eh, fuimos a la playa, a ver la puesta de sol, para aquí para ahí me llevaron a todos lados. Sí, sí, sí. Y de hecho, luego, antes de venir, volví a quedar con ella. Bueno, estando, después del confinamiento, estando yo en New Plymouth, vinieron a verme. Vinieron a visitarme tres días. Y luego, antes de irme, fui yo a visitarles a casa de ellas. sí sí
0: ¿Cómo fue el confinamiento? ¿Que te tocó allí en Nueva Zelanda?
3: Confinamiento fue bien porque la situación no era tan, tan mala como aquí, por, por, por compararlo con, con algo, ¿no? Digamos que, bueno, yo, en, yo cuando supe que nos iban a confinar cuatro semanas, eh, yo estaba en un sitio que no me gustaba. Que no, no me sentía bien, el, era un hostel, no, no me gustaban los dueños, el ambiente no, no, no era el mejor. y Entonces tomé una decisión. Un día antes agarré y dije, me voy a New Plymouth. Y New Plymouth estaba a 300 kilómetros de donde estaba yo. Y dije, lo voy a hacer en autostop. Eh, era súper difícil porque la, la, gente, la gente estaba ya bastante... Ya le habían comido mucho el coco con el tema de, del coronavirus. Todavía no había apenas casos allí, pero la gente ya estaba con mucho miedo y tal. Yo ya, dije, pero ¿quién puede
0: coger a alguien en el Autostock que se marche de, claro, de un lugar a otro que está a 300 kilómetros de tu destino? ¿no? Y un día antes del confinamiento. Y un ¿no? día antes del confinamiento. Eh,
3: claro, ese fue otro, otro reto más, ¿no? Eh, y dije, si no llego en un día, llego en dos o en tres, ya llegaré. Y tú llegué perfectamente. Llegué más rápido que nunca, de hecho. O sea, 10 horas creo que tardé. ¿Quién te paró? Me pararon cinco coches. Eh, de todo. Me paró un carpintero. Me paró una familia maorí. Me paró... Una eh, asesora legal me paró y un tipo, el último, que no, iba, que no iba a mi destino, iba para otro lado. Pero claro, le empecé a contar historias y el tipo estaba boquiabierto escuchándome que me dijo, ¿sabes qué? Que te voy a llevar. Y se desvió 200 kilómetros, él iba para otro lado, a casa de su hermana, a pasar el confinamiento y se, se desvió 200 kilómetros para llevarme a mí a New Plymouth.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue tu confinamiento?
3: en ¿Dónde paraste? Eh, paré en un hostel ahí en, en New Plymouth y súper bien, porque el primero que no teníamos... Eh, a ver, el confinamiento era bastante light, bastante flexible. Yo salía todas las, todas las, a la tarde-noche, todos los días, salía a correr un rato, eh, salíamos al súper... No podíamos salir del barrio y, casualidades de la vida, en el barrio teníamos la playa, un río y un bosquecillo, entonces imagínate. Todas las mañanas el bañito en el río, luego a la tarde a correr, y éramos 11 personas.
0: Así que ahí estuve bien. ¿Y cuánto tiempo sí. fue esa limitación de no poder salir del barrio?
3: O sea, eran seis semanas, pero yo a la cuarta semana empecé a moverme un poco para hacer algún voluntariado algo. Yo sabía que era casi imposible, pero dije, voy a mirar a ver si encuentro algo para hacer. Porque ya cuatro semanas ahí quieto, y encontré, encontré un, una granja que estaba ahí al lado, de, al lado del hostel. Y estuve dos semanas con ellos. Eh, por las mañanas eso les ayudaba un poco pues, a cortar el seto, a pintar el, el, el deck, a, yo que sé, a hacer cuatro cosas, y me daban de comer y me dejaban dormir ahí.
0: Sí, porque los dueños de esa granja eran una pareja de jubilados.
3: Eso es, o sea, jubilados que llevaban cuatro semanas mirándose el uno al otro, estaban ya hartos, <risa> y dijeron, ostra mira, que hay, alguien quiere venir para aquí, venga, que venga, que ya estamos cansados.
0: Y bueno, y tú bien, ¿no? Ya en una granja.
3: Sí, sí, yo, está, yo bien eh, porque estábamos en, en el campo y allí sí, allí sí que no hay virus ni nada. Y, y porque estaba ocupado también. Y, estaba, y, cambié, y había otra gente, cambié de gente, por lo menos. ¿Qué sucedió con tu amigo y su boda? Pues con mi amigo y su boda que nada, ahí fuimos la boda informal, la boda que <risa> había que ir eh, con ropa de colores. Esa era la, lo único que nos pidió, no, que a nadie se le ocurra venir ni con zapatos ni con corbata. Ropa de colores. Y, y bien, súper bien. Lo pasamos, genial.
0: ¿Pero esto ya fue antes o después del confinamiento?
3: Eso fue antes. Ajá. Y libró, libró por un par de semanas, ¿eh? Libró por un par de semanas.
0: Ya, por los pelos. Fíjate que te vas sí, allí sí. a Nueva Zelanda y te encuentras ¡Fua! todavía ahí todos confinados, que no hay boda y demás. Sí, Pero sí. bueno, finalmente han sido de tres meses que esperaba, seis meses en Nueva Zelanda sí. y aprovechando bien el tiempo. Y viviendo otra sí. forma de vida distinta a la que puedas tener por aquí.
3: Sí, la verdad que. Sí, estoy contento con todo lo que he hecho. O sea, luego también, después del confinamiento, cuando vi que no había manera de volver, dije, bueno, pues a trabajar. Y me busqué un par de trabajos en negro, eso sí. Eh, hice lo que me gustaba, además. Trabajé en, en una recepción de un camping y en una recepción de un hotel. Y nada, me gané, me gané. Trabajaba lo justo para ir manteniéndome. Y cuando ya tenía el dinero, pues me iba a la carretera otra vez a hacer autostop para el norte. O sea, sí, o sea... Sin queja, ninguna, ninguna. ¿Sí? ¿Así
0: que te has conocido bien Nueva Zelanda?
3: De pe a pa. O sea, ya llegó un momento que es que ya no sabía qué hacer. Ya no sabía dónde ir porque ya había estado en todos lados. Entonces, eh, la última semana estuve quieto en Oakland. Porque mi vuelo salía de Oakland. Me faltaba una semana y dije, ¿sabes qué? Para una santa vez, vete a un sitio uh -huh. decente y píllate un, una habitación y quédate ahí. Y así, así fue.
0: Bueno, te quedaste en Oakland, ya cogiste el avión, volviste a Zumaya y te agradecemos muchísimo, José Luis y Arzabal, de que vuelvas a estar con nosotros aquí.
3: Nada.
5: En
0: este programa Levando Anclas, contando tus aventuras, tus curiosas aventuras por el mundo, con tu tienda de campaña y haciendo dedo.
3: Sí, sí, sí. Ah, y que siga, que siga. Muchas gracias a ti.
0: Que siga. Esta vez has sido Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Vete a saber cuándo será sí, la sí. próxima visita.
3: Habrá, habrá próximas.
0: Vale, ojalá. Que te vaya bien, José Lu. Gracias vale. por
3: venir. gracias a ti, Agur.
0: hemos tenido la suerte de que nos visite una vez más José Lu y Artaban, nos ha hablado de sus experiencias tanto en Japón Corea del Sur como en Nueva Zelanda y esa relación también que ha tenido con las gentes del lugar, entre ellos los maorís ahora despedimos la primera hora de Levando Anclas con lo nuevo del grupo de Estados Unidos de Alabama, Drive by Trackers el disco lleva el título de No Okay y elegimos la canción, Se Island Lonely Luego volvemos con más aventuras. Os esperamos después de las noticias de las 11 de la noche. del grupo mexicano de música instrumental Cagú... ...con esto abrimos la segunda hora de Levando Anclas... ...aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Euskadi... ...y a partir de este momento pues seguimos con nuestras aventuras... ...así, el primer invitado de esta segunda hora... ...va a ser José Antonio Morán Varela... ...nos va a hablar de un libro que ha publicado... ...con el título del Orinoco al Amazonas... ...y es que ha navegado por los ríos Orinoco y Amazonas... ...esto le ha supuesto conocer zonas bastante intocadas... ...ya que una buena parte ha sido por Colombia... Antes, en la parte colombiana, en la zona actuaba la guerrilla y él fue un año después de la firma de paz del año 2016 y decide conocer este lugar y tener relación con diversas comunidades nativas. Nos habla de, cómo, de qué le pasó ahí en el Orinoco. Esto va a ser una primera parte porque luego como es tan emocionante todo lo que le ha pasado pues tendremos una segunda parte que nos hablará ya del río Amazonas. Pero esta vez, esta noche, hablaremos de las aventuras de José Antonio Morán por el río Orinoco. Y luego estaremos con Tony Espadas. Se fue en el verano de 2020 a Etiopía. Ha sido de los pocos blancos que entraron eh, después de que estuviera el país cerrado durante cuatro meses. Y él es que tenía allí una oficina, tiene una oficina de turismo en Addis Abeba y quería conocer la situación de sus compañeros de trabajo y guías en el país. Una vez que estuvo en Etiopía, pues también fue a ver lo que sucedía con algunos de los lugares en los que él suele viajar y llevar a turistas. Y así estuvo con diferentes etnias como los Uri, los Male, los Hammer. De todo esto nos hablará Tony Espadas, de esta visión que tiene sobre Etiopía. Además, una Etiopía inédita sin turistas, que es la que ha visitado en el verano de 2020. Pero ahora estamos con José Antonio Morán, que nos habla de su recorrido, de su navegación por el Orinoco. Se extiende por todo el mundo Es cumbia hecha en Japón Es el grupo Minyo Cumbiero Y además con la participación del grupo colombiano Frente Cumbiero Con el tema Cumbia del Monte Fuji Un disco que lleva el título de Tokio a Bogotá Nosotros no nos vamos a quedar en Japón Sí que nos vamos hacia Bogotá Bueno, y en general, hacia Colombia Vamos a hablar de un libro que lleva el título De la frontera que habla, del Orinoco al Amazonas Su autor es José Antonio Morán Varela Que está con nosotros José Antonio Morán Varela es filósofo antropólogo se ha interesado en estudiar el movimiento indígena de América Latina le gusta analizar las sociedades oprimidas y analizar el aspecto político y social de las comunidades indígenas no ha perdido ocasión en numerosos viajes de empaparse de cuanto veía y de compartir cuanto anotaba en el año 1993 se fue a Guatemala y terminó en las CPR las Comunidades de Población en Resistencia familias que se escondían en la selva y montaña huyendo del ataque del ejército en la Guerra Civil de Guatemala en el año 1998 estuvo en las comunidades zapatistas en Chiapas, en México. También se ha interesado en las realidades de Bolivia o Paraguay, pero sobre todo ha explorado el mundo indígena en Colombia. Accedió por primera vez a este país por la selva del Darién, hace ya cinco lustros. Se entusiasmó tanto que le, han, que le ha dedicado múltiples estancias y estudios a este país, a Colombia. Como resultado, pues sale este libro, La frontera que habla del Orinoco al Amazonas. Se trata de una navegación por los ríos Orinoco, Negro y Amazonas, realizado en el año 2017. Mezcla en el libro la gran aventura de adentrarse por territorios de los que apenas hay crónicas, con datos históricos, con personajes que han dejado huella en esa geografía tan selvática y salvaje. Compartimos este libro con su autor con José Antonio Morán Varela. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, José Antonio.
6: Muy buenas noches, Roge.
0: Te agradecemos muchísimo que estés por aquí, que sé que estás pasando unos días de vacaciones con amigos en, en Vitoria-Gasteiz. Tú eres natural de León... Aunque es. sí, por cierto, viviste también tu infancia en el País Vasco. Un tiempo
6: viví en el País Vasco, sí, viví en Amurrio y en Hernani.
0: En Hernani, pero vives en los últimos años en Marbella.
6: Ahora mismo vivo en Marbella porque trabajo allí como profesor, soy profesor de filosofía y, y me pagan por eso, así que me gano allí la vida.
0: Igual te fuiste con tu compañera Silvia, que también será profesora allí, digo, ¿eh? Correcto,
6: sí, es una profesora <ríe> de matemáticas.
0: Sí, porque uno de los personajes de tu libro es Silvia, que te acompaña en este viaje. Claro. Un viaje, pues eso, que muy atrevido, ¿eh?
6: Sí, Ciertamente, sí.
0: O sea que hay que ser valeroso para meterte en una zona de Colombia en la cual anteriormente había estado varios grupos guerrilleros, bueno, narcotraficantes, pero gracias a la firma de paz se abrió un poquito el ámbito, las FARC desaparecían más o menos de allí. ¿Y ahí os a adentraros por el río Orinoco?
6: Sí, así es, así es. Yo he estado muchas veces en Colombia y he intentado muchas veces introducirme en lo que técnicamente se llama la geografía de sangre, ¿no? Ya, ya sabemos todo lo que ha pasado en Colombia. Y me he situado muchas veces en cabeceras de ríos y he preguntado eh, a los lancheros a ver, ¿hay problemas o no? Y normalmente ha habido problemas. Y esta es la primera vez en la que eh, hemos llegado a una cabecera de un río y nos hemos podido introducir por el río Orinoco. Hemos ido remontando, eh, hemos conseguido después atravesar, a través de una trocha, bueno, un tanto complicada y tal, y llegar al Río Negro y descender por el Amazonas. Y el resumen es, es el, el, el viaje, ¿sí?
0: Sí, te atreves con Colombia y te atreves por esa geografía de sangre que dices, y quizás sea porque ya hace mucho tiempo, ya decíamos, hace varios lustros, estuviste por primera vez en Colombia y te adentraste por la selva del Arién, por el tapón del Arién. Que es esa frontera entre Panamá y Colombia en la cual nadie se adentra, pero tú sí.
6: Ciertamente sí, es, es una... creo que es lo más complicado que he hecho en mi vida, adentrarme en el Darién. Eh, lo hice porque venía de, de, de las CPR, como acabas de decir, era una zona que estaba, estaba en guerra. Entonces, entre que uno viene envalentonado de. O sea,
0: que venías de Colombia, venía oh, perdona, de, de, Guatemala, de Guatemala. De Guatemala. ¿Te fuiste ya por Centroamérica hasta Panamá?
6: Efectivamente, y además se debe a otra circunstancia que me había enamorado, <ríe> y entonces ¿Ah, sí? uno tiene más fuerza. Y con la chica con la que eh, atravesé, ella, ella necesitaba ir a a Perú y yo necesitaba ir a Venezuela y entonces decimos, bueno, pues vamos por tierra atravesando toda Centroamérica hasta Colombia. Nos lo pensamos así, no nos lo pensamos dos veces y nos metimos en el Darién eh, y comenzamos a caminar de comunidad en comunidad eh, en la que hay indios cuna y, y bueno, eh, era complicado en realidad porque lo más, lo más complicado es que te puedes perder, o sea, era bastante difícil. Pero en la zona panameña, bueno, el, el problema principal era que te podías perder o que te podía venir, hemos visto pues, animales, lo típico, la serpiente, que tienes que pasar un río y, y vienes por una senda y no sabes dónde aparece al otro lado del río. Pero lo más complicado vino en, en, en Colombia, cuando pensamos que ya la cosa empezaba a funcionar bien, pero allí llegamos al, a un parque natural que hay, que se llama el de los catíos, después de, de caminar cinco o seis días, y, y resulta que nos encontramos con un guardián que había que estaba prácticamente abandonado del gobierno y estaba viviendo a base de matar animales. Eh, no había otra forma de llegar allí porque por ahí estaban metidos los, los, los narcos los, los paramilitares los, los distintos grupos guerrilleros y en fin y salimos de casualidad allí de allí y, y acabamos nos acabaron sacando unos que tenían unas vacas y tal y llegamos a, la, a turbo y a partir de ahí, ya con mil peripecias y tal, conseguimos llegar a Cartagena de Indias. O sea que el, el, el contraste fue brutal.
0: Sí, bueno, claro, ya en pleno Caribe, ¿no? Sí,
6: en pleno Caribe.
0: Sí, la alegría después de haber salido de la selva y de haber salido de un lugar que era todo un laberinto. Era un laberinto, sí. Esto era en enero del año 1994. 93, sí. Ah, 93. Sí. ¿Y no se advirtió nadie de que no podíais ir por la selva del Darien? Eh, Digo, ¿eh? porque fíjate los viajeros que han pasado en este programa elevando anclas que recorren América, igual sí. algunos vienen desde Alaska, y cuando llegan a Centroamérica sí. para pasar de Panamá a, sí. ya a Sudamérica, el istmo ese, dicen, nada, tenemos que coger un barco o sí. un avión o algo, porque nadie se atreve a pasarlo Cierto, a no, pie. Cuando,
6: lo que pasa es que cuando estás decidido no preguntas, porque si te preguntas te dicen que no. Ya. De hecho, tuvimos que ir a un, al último control que había, un cuartel militar que había de los de los panameños, y me acuerdo que a la entrada de, de, del cuartel tenía un gran cartel que decía eh, la selva somos nosotros. Y nos dicen, no se metan ustedes, allá, allá ustedes, no sé qué. Y decimos, oh, bueno, vale, sí, sí, ya sabemos que es cosa nuestra y nos metimos. Eh, yo después he conocido a gente a los que les he aconsejado que no se metan. Que no se metan. Y ahora, ahora concretamente sé que es una ruta utilizada por mafias para pasar a, a gente de países remotos completamente, como desde Sri Lanka o así, que incluso a cubanos que llegan a, a países como Paraguay o Uruguay que, que en algunos no les, no les, no les eh, obligan a tener un visado y a partir de ahí empiezan a caminar y ninguno sabe dónde se meten. Están muriendo gente ahí que pasan, eh, a gente clandestina por ahí. sí
0: José Antonio, ¿y finalmente tu amiga llegó a Perú y sí. te llegaste a Venezuela.
6: <risa> Afortunadamente.
0: <risa> bueno, así que todo salió bien. Y damos un salto, pues eso, desde aquella época, el año 1993, ahora, ¿no? Bueno, al año 2017, que es el relato de este libro, La frontera que habla, del Orinoco al Amazonas. Volvemos de nuevo a Colombia, porque dice que ya has perdido la cuenta de tantas veces que has vuelto a Colombia, porque fue un amor a primera vista, también lo comentas en el libro, después de haber cruzado la selva del Darien, pues ya te quedaste con Colombia prendido. Total, que vuelves de nuevo muchas veces y esta vez pues relatas el año 2017 que vas con una compañera de, del Instituto, Silvia, que tenía sí. también mucho cariño y mucho amor a los pueblos indígenas como los tienes tú.
6: Sí, ella, ella tenía siempre como el gusanillo de, de que siempre le ha gustado leer a, a todos estos, la literatura inglesa del siglo XIX, que iban por bueno con el imperio inglés, que, que contaban aventuras de la selva, en fin, le gustaba desde niña la selva, ¿no? Y, y después tenía un interés especial por comunidades indígenas y, y bueno, pues por si acaso, vamos a ver bueno, pues el resultado de aquello eh, creo que quedó tan prendada de, del tema porque superó con creces las expectativas que ahora mismo creo que se va a matricular en antropología porque inter le interesa profundizar más
0: Sí, bueno, que tú ya hemos dicho que eres antropólogo El caso es que fue todo como muy curioso porque tu amiga Silvia dijo voy a tirar un dado al mapa colombiano y lo que salga allí vamos y entonces salió Puerto Carreño Ah, cierto ¿En dónde está situado Puerto Carreño? Puerto Carreño
6: está situado en el Orinoco, en la frontera que hay entre Colombia y Venezuela. Entonces es una zona que a partir de ahí apenas hay población. Es prácticamente selva o sabana, pero apenas hay población. Entonces ahí va remontando el, el, el río Orinoco que hace la frontera. Y, y por ahí bueno, pues intentamos ver si había posibilidades de, de, de ir remontando el Orinoco... Eh, intentamos contactar con lancheros, algunos no nos convenció, eh, con otros, bueno, pues pudimos decir que, que nos daba referencias de uno, que nos pusieran manos de otro y tal, total, que fuimos remontando el orinoco así.
0: Remontar el Orinoco, fíjate en dónde cayó el, el dado, ¿no? Podría haber caído ca en Cartagena de Indias, por ejemplo. <ríe> <ríe> o yo que sé en otro sitio más tranquilo. Pero, no, no, el, da pero, el dado pero... estaba
6: trucado para que cayera en alguno de estos sitios complicados Sí, ya lo iba <ríe>
0: buscando, ¿no? Pero bueno, ya le comentaste que aquí <ríe> anteriormente tampoco se podía ir, porque Cierto. frontera con Venezuela, una zona conflictiva, mm. con mucha muchos grupos guerrilleros, el ejército, el narcotráfico. O sea, que era una situación un poco difícil también moverse por allí. ¿o es no? una
6: situación... Yo he estado informándome sobre bibliografía y no he encontrado nada en los últimos 50 años de, de ningún reportaje así, una crónica, ¿no? Salvo sitios puntuales en los que se puede ir en avioneta o... Pues para hacer un reportaje, pero así de todo seguido porque, claro, es que ha estado... Ha estado lleno de. de ha estado de lo, lo, lo más potente de, digamos, de, de, de guerrilla, de narcotráfico, de batallas. De, de, en el libro narro batallas que se han dado ahí en concreto, incluso hasta entre grupos paramilitares y todo, entre ellos, entre guerrilleros. Y, y bueno, pues ahora a, acababan de firmar la paz, hace unos meses antes, entre Timochenko, el líder de las FARC, y Juan Manuel Santos, el presidente de, de Colombia.
0: ¿Esto y bueno, fue en septiembre de 2016?
6: Efectivamente, correcto. Y entonces se habían retirado las FARC y en ese momento, bueno, pues pudimos entrar. Es muy posible que ahora, ahora mismo no se pueda, porque nosotros mientras eh, eh, por ahí detectamos que nos habían dicho, está el ejército por todas partes, pero no lo vimos por ninguna. Entonces se han retirado las FARC, el ejército no está, no está por ahí, a saber por qué, y los que lo han tomado ahora, porque es que los vimos nosotros, fueron el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es otra guerrilla. Entonces bueno, está bastante complicada la zona.
0: Sí, ya hablaremos de las diferentes guerrillas. Y por eso has escrito este libro, La frontera que habla, del Orinoco al Amazonas, porque si en 50 años no ha habido cronistas, tú has pasado por allí, ¿te has decidido a escribir algo que relate la historia y que recoja los datos de esta zona?
6: Claro, yo es como si, como si hubiera voces por ahí que desearan ser escuchadas, o naturaleza que deseara ser vista, o historias que, que, que les gustara ser narradas. Eh, de alguna forma yo me hice eco de aquello, ¿no? Y, y me parece interesante hacer una, una, un, una reflexión eh, sobre lo que ahí ocurre, entre otras cosas para mostrar al, al, al lector lo que pasa dentro de Colombia y, y bueno pues narrar pues también voces de resistencia que hay, ¿no? voces, voces resilientes. Eh, de indígenas que están deseosos de que se les eh, aprueben sus derechos y, y bueno de gente que está deseando la paz en realidad están deseando la paz por todas partes y de alguna forma quise dar voz a todo eso
0: Sí pero al principio claro era un viaje bastante incierto el río Meta porque hay el Orinoco en la zona de Puerto Carreño se juntan los ríos Meta con el Orinoco el río Meta uh -huh. hasta no hacía mucho era un río prohibido un viaje en el cual, bueno, pues que tiene que, no sé, que en las tripas sostiene tiene que revolverse un poco, ¿no? A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde encontramos los lancheros? ¿Cómo nos llevan? Porque la única forma además de moverse es por el río, sí, por no el hay agua.
6: Otra, no hay otra, no hay otra, porque además, además en la época en la que estuvimos nosotros, en esa zona pillaban las, las aguas altas y, y están en relación a las aguas bajas como entre 15 y 20 metros más altos, es decir, que navegábamos sobre copas de árboles. Y, y, bueno, pues no 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 hay no hay poblaciones por ahí prácticamente. Y entonces no es fácil, no es fácil. Eso, eso es como, como te metes y ya dices, bueno, ya eran viniendo las cosas, ¿no? ¿Cuál era la idea? ¿Hasta dónde queríais llegar? Pues en principio lo que queríamos era tirar por el por el río Orinoco, por lo menos llegar hasta otra pequeña ciudad que hay, que se llama Inírida, y por lo menos ahí sabíamos que había una pista de, de, de avionetas, pues por lo menos si hay algún problema o no podemos salir, pues salir desde ahí. Lo que pasa es que ahí... Vimos la posibilidad de, de atravesar por una trocha por tierra, unos 150 kilómetros que hay, hasta volver a la, a la cuenca del Amazonas. Y por eso nos metimos después en el río Negro, que sí. era más complicado que el, que, el, que, el, que el Orinoco.
0: Os metisteis en el río Negro, todavía más complicado como dices, y luego ya enlazasteis con el propio río Amazonas, que debiste llegar hasta Manaos.
6: Sí, eso fue después cuando nos metimos... Claro, es que de, de Colombia, el, el trayecto más complicado, digamos, y más interesante en todos los sentidos es el de Colombia, porque es una zona de Colombia muy apartada, solo, solo, está, solo se puede ir allí por río, o los militares van con sus helicópteros y tal, pero no hay forma, no hay carreteras, no hay nada para llegar, y todo, absolutamente todo lo que se quiere hacer allí pasa por una trocha que hay, con que pasamos nosotros con un tractor, que es un tractor desvencijado completamente que el viaje mínimo te dura dos días pero que llevan hasta rifles y todo, porque hay veces que, que se les atasca el tractor, se les rompe la pieza y no hay cobertura, no hay gente, no hay nada, y, y se han dado casos de estar hasta nueve o diez días hasta que pueden, pueden recuperar aquello, y claro, llevan el rifle pues para, para poder matar algún animal si llega al caso y poder comer. no Entonces por ahí tienen que pasar todo, ¿no? cualquier que quieran construir una escuela, pues tienen que pasar los ladrillos por ahí, los ladrillos que vienen a través del río Guaviare, que son dos semanas de río, más los que vienen de Bogotá, o sea, un ladrillo que, que llega hasta allí igual tarda un mes o dos en llegar allí.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo llegasteis finalmente hasta Manaos, ya en Brasil. Porque lo primero que tenéis que remontar, pues eso era el río Orinoco, llegar al Parque Natural Nacional de Tuparro. Tuparro el Tuparro, sí. Que es uno de los parques nacionales de allí, ¿no? De, de Colombia. Sí. Uno de los tantos parques nacionales. Uno de tiene.
6: tantos. Colombia es una tierra con muchísimos parques naturales y este en concreto debe su nombre a, a un personaje que desgraciadamente está un poco, poco, poco visualizado recientemente, que es Humboldt, que fue un naturalista berlinés que anduvo por ahí, pasó por allí en 1900 y curiosamente nosotros íbamos siguiendo la ruta, una, una gran parte de la ruta que hizo Humboldt por allí, que también yo lo, lo voy narrando. Y entonces el parque, eh, en ese parque está situado la octava maravilla del mundo, que es la que Humboldt lo, la nombró como tal. Humboldt fue un personaje... Que, 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 en fin, hasta en la Luna hay, hay, hay algún monte que se llama el Monte Humboldt, hay un montón de volcanes que se llaman el Humboldt, hay la corriente Humboldt del, del niño, del, del Pacífico, la puso, se debe a su nombre, en fin, que es un personaje muy interesante. Y pasó por ahí, o sea, el Tuparro ha tenido eh, el honor de, de que haya pasado Humboldt por ahí.
0: ¿Le tenías muy presente a Humboldt? Mucho, sí. Sí, en todo el camino, bueno, y lo vais nombrando mucho, lo vas nombrando mucho en el libro. Bueno, el Tuparro, que es una de las 59 áreas protegidas de Colombia. Además, cuando llegasteis ayer, eran los únicos visitantes. Sí, sí. Ellos
6: intentan, ahora como se han ido las FARC, intentan, bueno, pues atraer el turismo. Y atraer el turismo, pero que de media, hablando allí con la gente, pues eh, puede haber un grupo que les llegue, que igual les venga 10 o 15 personas ahí al Tuparro y después se van a dar marcha atrás, eh, hacia Puerto Carreño. Y, y bueno, pues, eh, pues no hay casi nadie, la verdad, porque es que todavía están empezando. Pero es maravilloso para ver aquello ellos están deseando que vaya gente. A nosotros nos trataron de maravilla. Vamos, teníamos en el Tuparro, teníamos cinco guías por ahí para nosotros dos.
0: ¿Y qué es lo que encuentras en el Parque Natural Nacional del Tuparro? Porque nombras, entre otras, cinco especies de primates. Sí, sí pues
6: por ahí la naturaleza, vamos, hay que entender que Curiosamente se da la paradoja que en los sitios donde más conflicto armado ha habido es donde más protegida está la naturaleza porque, porque no se han podido hacer infraestructuras, porque como mucho han ido cazadores de estos furtivos a cazar pero claro, bastante estaba con el conflicto armado que tenían y, y, y esto además coincide que hay zonas que ni siquiera las han podido sembrar de coca porque se inundan, entonces ni siquiera lo han podido destruir con la coca, entonces es un sitio prístino prácticamente, no y entonces la naturaleza es brutal, eh, eh, por ahí están los... los, los pues no sé qué decirte, la, las primeras rocas de la Tierra, por ahí hay eh, muchos animales endémicos, por ahí hay eh, en fin, plantas de todo tipo, en fin, es una maravilla. Y grupos étnicos también, hay a, algunos indígenas por ahí.
0: Navegando por el río Orinoco, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que observas en las orillas?
6: En las orillas, eh, en las orillas a veces uno piensa, dice, bueno, y si ahora este barco naufraga... Sobre todo en zonas que llaman raudales ellos, que son unas corrientes así bastante fuertes. Y yo me recuerdo que le pregunté a uno, digo, bueno, ¿y si esto ahora vamos a pique, para dónde tenemos que nadar si es que sobrevivimos? Y dice, <ríe> dice esa opción no se contempla. Claro, no se contempla, ¿por qué? Porque si la corriente, que yo es enorme, te puede medir un kilómetro de ancho, te arrastra, te va a llegar, no te lleva a la orilla, porque es que no hay orillas, hay copas de árboles nada más, porque todo está, está, está inundado completamente, ¿no? Entonces en esta época, en esta época, en otra que sea de, de aguas más bajas, eh, sí que hay orillas, pero en esta lo que se observa es todo inundado.
0: Tampoco todo inundado. has dicho que hay población, pero sí algunos grupos, algunas comunidades sí, nativas.
6: Sí, hay algunas comunidades nativas, sí, sí. Hay por ahí, ¿Tuviste hay... contacto con ellas?
0: Sí, 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 sí.
6: Tuve, ahí ahí tuvimos y después más adelante bastante contacto. Sí, con comunidades indígenas. Sí, de, hecho, de hecho, después en el río Negro, bueno ya lo contaremos después si llega el caso, eh, fuimos en un bongo, que es un barco, eh, compartiendo barco durante siete días con una familia de indios curripacos.
0: Porque por el, por el Orinoco fuisteis con una lancha voladora.
6: Sí, fuimos, fuimos en varias lanchas. Unos lancheros nos iban dejando en manos de otros. Y la voladora es se llama voladora porque cuando te montas en la lancha esa parece que vuela, o sea, coge una velocidad tan brutal porque es la única forma de salvar unos raudales que llaman ellos que son corrientes motivadas porque hay un estrechamiento del, del río porque salen rocas y entonces el, en la voladora te tienes que llevar dos motores de estos, de estos Yamaha potentísimos y entonces va uno en la, un, una persona en la parte delantera que se llama el proero, el que va en la proa, es un localismo que llaman que es muy bonito, el proero, que le va dirigiendo al de atrás. Y le va diciendo si hay que ir hacia la derecha o la izquierda porque él va controlando las, las, donde hay piedras ocultas o lo que sea. Y tiene que pasar muy rápido. Tanto que a veces eh, vuela. Realmente, literalmente vuela. Se sale del agua y, y aterriza. Pero claro, lo tiene que hacer milimétricamente para no chocar con ninguna roca. Y por eso, para pasar estos, estos desniveles hay que buscar alguna voladora que haya por ahí.
0: No es todo muy intenso, muy emocionante. Muy intenso, muy intenso. Porque eso de estar Está. volando sobre Está. el Orinoco. Sí, efectivamente. <risa> porque dices, en un bote de estos salimos despedidos Efectivamente. Y si sales despedido, ya dices que vamos, que, sí, sí, sí. que no se sabe lo que hacer. Sí, de hecho contigo. yo llevaba
6: una pequeña cámara de estas de GoPro, que son muy pequeñitas, ¿no? Para grabar, sí. pero no, no, no pude grabar porque es que había que ir bien agarrado, porque ¿cómo grabo yo esto aquí? No, no lo había preparado para un casco o algo así, y no, no, no tengo desde el del momento, del momento álgido, no, no tengo grabado nada porque, porque a ver quién se soltaba ahí.
0: ¿Cómo son las islas del Orinoco? <risa> islas... Porque eh, la mayoría pertenecen
6: a Venezuela. Todas pertenecen a Venezuela, sí. Curiosamente, todas pertenecen a Venezuela. Bueno, pues son islas, de, las hay que son grandes, de hecho nosotros dormimos, en, dormimos varios días en una, en una isla. Eh, eh, es muy curioso porque, porque por las noches oyes el estruendo del Orinoco y es tremendo, es estremecedor, es, es como misteriosamente brutal, ¿no? Y, y bueno, Humboldt cuando pasó por ahí decía que era el único sitio donde no había mosquitos, <risa> cosa que no es cierta, o por lo menos en esta época hay mosquitos, ¿no? Y, y, y en una isla de estas nos dimos cuenta, un día oímos un disparo por la noche y tal, y, y después nos dimos cuenta, investigando, porque al principio no te lo dice nadie, claro, hasta que no coges confianza con la gente. Había oído un disparo, no sé el origen del disparo, yo ahí en el libro especulo un poco con lo que pudo pasar, pero lo que sí estaba claro es que teníamos al lado, estábamos durmiendo, sin saberlo, al lado de un campamento del... ELN, Ejército de Liberación Nacional. Estaban justo unos árboles más allá de nosotros. Lo que pasa es que estaban, era un grupo y estaban ahí en silencio también para que no, bueno, para no ser descubiertos y así, ¿no?
0: Y las noches que son, durmiendo en hamaca, sí, con sí. un montón de luciérnagas alrededor...
6: Correcto, correcto. La típica noche de la selva. Con las cigarras. Con, la, con animales cantando, según a qué horas te cantan unos, eh, según que si, si va a venir una lluvia fuerte, porque cada poco que lluvia fuerte empieza el pájaro berreador a cantar. En fin, <ríe> es un concierto todo.
0: <risa> bueno, pues ahí estabais navegando por el río Orinoco, ya dijiste que pusisteis por una trocha ya unos 150 kilómetros más o menos, sí. ya por tierra para enlazar con el río Negros, Eso es. que él desemboca en el río Amazonas. El río
6: Negro después desemboca en Manaus, en el río Amazonas. Sí.
0: Eso es. Pero bueno, si te parece, dejamos aquí la primera parte de, de esta narración. Esto se puede encontrar todo lo que estás comentando en el libro, la frontera que habla del Orinoco al Amazonas. Estamos con su autor, con, su, con José Antonio Morán Varela, Ludita Laertes, si te parece, dejamos aquí esta primera parte y luego continuaremos. Sabremos qué pasó cuando ya desembarcasteis dicen, del Orinoco y cómo se adentrasteis por tierra por esa trocha. ¿Qué, ¿Qué viene a ser una trocha?
6: Una trocha es, es como un camino hecho en la selva. Una trocha es un camino hecho en la selva. Puede ser más pequeñita y entonces es una trocha para caminar o puede ser más ancha, como era este caso, que podía pasar un tractor lo que pasa es que la trocha en realidad eh, era un río y entonces el tractor se atollaba cada poco, en fin, esto lo dejamos para sí. más adelante
0: Os esperaban un, <risa> un montón de, de aventuras hasta llegar al río Negros y luego enlazar con el Amazonas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio Morán Varela y te esperamos en otro nuevo capítulo, el segundo Un de, abrazo, Roje es de todo de un aventura. placer <risa> Es el cantante etíope Tidi Afro con el tema Etiopía y nos vamos hacia Etiopía con una persona que conoce bastante bien este gran país africano. es el tema Etiopía de TV Afro y nos vamos para allí, para Etiopía y lo hacemos con Tony Espadas que lleva recorriendo África desde hace ya casi 30 años está muy interesado por los grupos tribales abrió su primera empresa de Tour Operator en Etiopía hace ya una década y desde hace un lustro fundó y ahora es director de Red Valley Expedition con sede central en Barcelona pero también tiene oficinas en diferentes lugares de África entre ellas en Etiopía Tony Espadas es uno de los pocos blancos que se ha movido por en el verano de 2020 y el primero en entrar después de cuatro meses que estuvo el país cerrado. Le damos la bienvenida a Tony Espadas. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Tony.
4: Hola, Roger. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, pues encantado de estar una vez más contigo, que siempre nos ilustras por algunos de los sitios que conoces de África, si en otra ocasión fue Angola... También hemos hablado de Tanzania, ahora Etiopía. Etiopía seguramente que será uno de tus países favoritos. Digo, porque eso de romper el confinamiento y irte para allí...
4: Sí, sí, lo es, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, es un país que me atrapó ya hace muchísimos años y pues pues eso, como 21 años que hice mi primer viaje allí y desde entonces pues no no he parado de ir hasta el punto de que, fíjate, ya hace más de 10 años que, que monté allí la empresa y empecé a trabajar con, con temas de turismo en Etiopía. Y sí, sí, en el mes, de, en el mes de, de junio me fui para allá, a mediados de junio, estábamos todavía aquí en, la, en una situación complicada, pero como, no, como yo tengo la empresa allí conseguí pedir permiso y poder salir y poder volar en un avión que iba, un vuelo que iba prácticamente vacío y nada, tuve que estar en Addis Abeba pues eso, 12 días en, en cuarentena hasta que me dieron el permiso y nada, una vez me lo dieron pues ya me pude mover, mover tranquilamente por, por el sur del país que es lo que en este, en este caso iba, iba, iba a recorrer.
0: ¿No te, da, ¿No te da un poco de apuro de... ¿Qué iba a pasar en Etiopía? ¿Cómo te podías encontrar en Etiopía con el tema de la pandemia que es, que es algo mundial? Digo que igual te podías quedar atrapado allí en Etiopía o que podías tener cualquier tipo de problema.
4: Mira, la verdad es que sí, sí que había un punto no esa, esa, esa parte de, con interrogantes de qué, qué va a pasar si me consigo mover allí, pues la gente cómo va a reaccionar, no porque una cosa son las ciudades, luego y otra cosa es pues el sur del país, las aldeas, porque al final esto ha llegado, como tú dices, a cualquier rincón del mundo. A mí me sorprendió que quizá en las zonas más remotas, incluso de, del sur de Etiopía, fue donde casi la gente tenía más información y como y además evidentemente una información que se había explicado pues de la manera que se había explicado y era pues que es una enfermedad que traían los blancos, con lo cual en algún lugar fue un poco delicado, un poco delicado porque yo viajaba allí con con dos compañeros etíopes con los que trabajo y, y la verdad es que en algún momento pues pues tuvimos que sentarnos y hablar con las autoridades locales y explicar que tenía el test del, del COVID negativo y qué tal, bueno, fue fue en algún momento fue un poco tenso, pero bueno, la verdad es que, es que contento de, de poder hacer ese viaje en ese momento porque para mí también fue una, una, una gran experiencia.
0: ¿Cuál fue tu misión en este caso? Porque Has estado por el Valle del Lomo, has estado también con etnias muy recónditas y seguramente también con gente que trabajas. Igual ibas a eso, ¿no? A ver cómo estaba la situación en ese momento sí. de mucha gente que está trabajando con el tema de turismo sí. que no lo puede hacer por el coronavirus.
4: Exacto, Roger, sí. Pues un poco un poco todo. La verdad es que ya te puedes imaginar ¿no? un poco la situación de... Claro, yo trabajo desde hace muchos años, conozco mucha gente, ya no solamente el equipo nuestro en Addis Abeba, sino guías, guías locales, ¿no? Guías locales y no solo guías locales, aldeas y ahora te explicaré un poco alguna anécdota curiosa de, de cosas que están pasando y que a la gente desde aquí pues poco poco se le puede ocurrir se, se, se las puede imaginar no pero un poco pues sí retomar eh, hablar con muchos de esos guías que tengo contacto pues semanalmente prácticamente con ellos que ahora están desesperados pues porque evidentemente no tienen no tienen un colchón un económico no una cuenta en el banco para poder ir tirando y se están buscando la vida de diferentes maneras y también un poco aprovechar aprovechar la situación pues para buscar actividades nuevas, para buscar nuevos rincones, ¿no? que todavía me sorprende Etiopía es un país enorme, es prácticamente como España y Francia juntos, con lo cual, imagínate, no todavía quedan muchos rincones que por más veces que haya ido, que no sé, no sé, no sé cuántas he ido, pero seguro que más de 60 o 70, pues todavía me quedan muchos rincones por, por conocer. Y en este caso, pues fui un poco a eso, ¿no? a buscar diferentes actividades, un poco ya pensando en los viajes del 2021, porque este año todo y que algo hemos empezado a trabajar... Estos dos meses eh, se ha empezado a mover alguna, algunas personas, algunos turistas hacia allí. La verdad es que este año será, será complejo para que la gente se anime. Y un poco pues eso, las dos cosas, ¿no? la, ver, la vertiente más de mirar la gente cómo está, todos los conocidos que yo tengo y también aprovechar el viaje un poco para buscar nuevas actividades. Hemos estado buscando en la zona de los cafetales, en la región de Cafa, y en la región de Sidama, que hay unas zonas muy importantes de cafetales, pues buscando algunas granjas en el cual poder hacer visitas, y unas visitas bastante especiales. Bueno, la verdad es que he venido muy contento, la verdad.
0: La región de Cafa, que es conocida por el café, y se cree que fueron los primeros cafetales que hubo en el mundo.
4: Exacto, sí, 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 así es, así es. La verdad es que Cafa tiene, tiene como capital una, una población que se llama Bonga, y, y en esta zona no solo en esta zona, en esta zona y en la, y en la zona de un plateau que está en la región de Sudán, de Sudán del Sur que se llama el Boma plateau en estas dos regiones se cree que los cafetales, los, las, las, los cafés, los primer, las primeros árboles de café vienen de estas dos regiones. ¿vale? Pero en concreto, Cafa adopta el nombre de eso. Entonces, todavía hoy en día hay muchos cafetales y además es curioso porque hay muchos cafetales que son totalmente silvestres, con lo cual la población no los cultiva, pero todo el mundo puede coger el grano de café. Hay una zona en concreto que se llama Manquira, que hay unos auténticos árboles de café. Y la verdad es que yo es una zona que no conocía, un rincón de bosque que no conocía y me, me, me ha gustado mucho. Y bueno, desde aquí pues hay toda la leyenda que no sé si quieres que la explique, es cortita. Si quieres, hago, hago una pincelada: la leyenda de, 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 quién, de cómo se descubrió el café y quién, la, y quién lo descubrió, que fue justamente en esta región, en un monasterio que ahora se ha modernizado, pero que está allí. Bueno, una historia muy curiosa, ¿no? De un pastor que se llamaba Caldis.
0: Y cómo es esa historia, cómo descubrió pues, este pastor el café? Pues
4: mira, la, la historia es muy curiosa porque además aquí la población local todavía la cuenta no como parte de leyenda y caldiz era un pastor pues que, que se movía por esta región de Cafa con sus con sus ovejas, con sus ovejas y sus cabras, no y eh, poco a poco pues fue observando que cuando esos, esos animales pues se comían unas esas bolitas rojas que él no sabía muy bien qué es lo que eran, pues cambiaban un poco su, su actitud, ¿no? Se ponían más nerviosas, más alegres. Entonces, un día le dio por coger esas vallas, cogerlas, meterlas en un saco y llevarlas a un monasterio que lo había, que había en lo alto de una colina. En ese monasterio lo entregó a unos monjes. Ya sabes que los monjes siempre han tenido ¿no? esa fama de, de ser gente culta. El pastor decía, pues si alguien tiene alguien sabe... ...de qué va esto... ...pues tienen que ser los monjes... ...que están en este monasterio... Lo llevó para allá... ...las enseñó... ...los monjes las probaron... ...de diferentes maneras... ...y dijeron... ...que no, que esto... ...que esto no vale para nada... ...esto no, no, no sirve... En, ...en un momento dado... ...esas vallas las tiraron al fuego... ...y en el momento que las... ...las tiraron al fuego... ...empezaron a desprender... ...ese aroma, ¿no?... ...ese aroma que conocemos todos... ...del café... ...y a partir de ahí... ...se les ocurrió... ...que haciendo... ...que igual... ...si torraban el ...tostaban el café y lo hacían de una manera infusionada, podía ser una bebida. Y bueno, eso es lo que se explica, ¿no? En Etiopía pasa mucho esto, ¿no? Que se mezcla siempre historia, leyenda, y nunca sabremos dónde empezó una cosa y dónde acaba la otra, pero en todo caso, la gente de esta zona está convencida que eso fue así, y a mí la verdad es que me gusta creerme que eso fue así.
0: Sí, es una leyenda o una historia bien bonita. ¿Y, y cómo sabe el café de la región de Cafa, en donde se dice que puede ser el origen del café? Bueno, ya has dicho que el bosque de Mankira ...pues ahí los cafetales son salvajes, ¿no?...
4: ...exacto, exacto... ...pues fíjate qué curioso, Roger, ...porque el café en esta zona... ...estuve tomando café en diferentes lugares... ...en la zona de muy alrededor de Bonga... ...en algunas comunidades... ...que cada una lo, lo, lo hace a su estilo... ...pero fíjate que en algunos de estos lugares... ...lo hacen con sal... ...ya me dirás tú, ¿no?... ...que para nosotros eso es un sacrilegio... ...pero ellos sí, sí, se lo toman con sal... ...en algún sitio incluso le pusieron un poco de mantequilla... Con lo cual, el, el auténtico sabor de ese café que nos gusta, ¿no? La verdad es que se pierde, se, se, se diluye muchísimo. Pero bueno, el café en Etiopía es, es, es otra cosa, se toma, de, 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 dependiendo de la zona, le pueden poner más azúcar, menos azúcar, te lo sirven muy, siempre con palomitas, eso sí, y, y en algunas zonas le ponen mantequilla, en otras zonas le ponen sal, en otras zonas he visto incluso que le ponen un picante que le llaman mimita, incluso le ponen mimita adentro, o sea que es curioso, ¿no? Lo mezclan, pero sí que es bueno. Bueno, porque además la manera con que se hace el café en esta región es, lo hacen de una manera muy lenta, infusionado, y la verdad es que es un café que es poco fuerte, pero es muy sabroso.
0: Antes nos has hablado, pues eso, que está el coronavirus, la pandemia en Etiopía y muchos de los lugares a los que acudías, bueno, o alguno de ellos, eh, te rechazaban por venir de... Bueno, por ser blanco, ¿no? Por venir de Europa y así. ¿Esto en dónde fue?
4: Fíjate que no, tuve pocos problemas con esto, pero en concreto... En, en la zona oeste del río Homo hay una región, hay una, una de las etnias más remotas, más apartadas, porque están bastante fuera del recorrido que hace la mayoría de turismo, ¿no? Es la región de los Suri, una de las etnias que viven totalmente al sur de Etiopía, tocando con la frontera de, de Sudán del Sur. Y en esta región, pues, pues de todo el recorrido que hice, fue, fue la peor parte. A mí me sorprendió, porque yo en esa zona pensaba que incluso. Pues igual no se habían ni enterado y me sorprendió porque llegué a última hora de la tarde y normalmente pues cuando llegas a una de estas poblaciones y más en momentos como este, pues tienes que llegar, tienes que registrarte en la administración local, decir, mira, voy a estar aquí un par de días o tres días. Eh, fuimos directos, aquí donde estaba la administración local en estos momentos pues también, también habían doctores, para los pocos coches que llegaban, no de turistas sino de cualquier cosa, de camiones, de lo que fuera pues te tienen que mirar la temperatura antes de poder meterte en el pueblo y meterte en un restaurante local o en un bar local, y bueno me, me, me tomaron la temperatura vieron que estábamos bien y, y nada, y, y la sorpresa fue que sobre todo un grupo grande de, de mujeres que estaban en uno de los bares locales eh, bebiendo el alcohol local que se bebe, que eso se hace a diario, pues sí, sí, en el momento que me vieron, pues empezaron a gritar corona, 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 y fue como una sensación muy extraña, ¿no? Porque no, no, no estás acostumbrado. Y sí que había oído algún niño durante el trayecto, porque aquí ya llevaba, ya llevaba unos cuantos días, quizás doce días de viaje y pero no como aquí, que se animaron entre todas y empezaron a gritar el corona, corona y la verdad es que fue un poco fue desagradable a mí no se me hizo nada agradable nada luego incluso estuve bromeando con ellas y, y, y nada, y la cosa se calmó pero bueno, es una anécdota, no se quedó ahí evidentemente depende cómo se expliquen las cosas pues la gente puede reaccionar de una manera o de otra pero en este caso fue, fue así
0: Así que contactaste con esta etnia, con los URI y también con los MALE, que esta es muy poco conocida
4: Exacto. Sí, la etnia male, fíjate, que, que están en, el pleno corazón de, 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 lo que es el, el Valle del Lomo, están entre dos poblaciones muy conocidas que se llama, una se llama Jinka y la otra se llama Keyafer. Son dos poblaciones muy conocidas, digo, porque se utilizan siempre en cualquier ruta al Valle del Lomo, en concreto en una para ir a ver los Mursi, que es una de las etnias que tienen el plato labial en Etiopía, ¿no? Hay varias pero las más conocidas son los Mursi. Y otra etnia que se llaman los, los bala, que también van cuando vamos hacia el sur, cuando vamos hacia, hacia, hacia el río Homo o los Hammer, siempre pasamos por qué hacer. Pues entre medio hay un pequeño territorio de esta etnia que se llaman los Male, que originariamente me llamó mucho la atención, porque yo los había visto alguna vez en algún mercado, pero en este caso fui a buscar un poco las casas en los dos valles que hay, ...que hay en Niamale, no hay muchos... ...hay poquitos, una etnia con una población muy baja... ...y fíjate, en pocos kilómetros de distancia... ...hay dos valles en los que viven los male... ...los male tradicionalmente han sido cazadores, recolectores... ...y incluso hoy en día todavía la gente joven mantiene... ...mantiene sus arcos y sus flechas... ...yo diría que en Etiopía ahora mismo son de los únicos. Hay alguna alguna otra etnia en la región de Benixiángulo o Gambela que utilizan también arcos y flechas, pero prácticamente el resto de, de, de etnias no utilizan arcos y flechas. Los Malen si, siguen utilizando todo y que en teoría tienen prohibido cazar fauna salvaje con ello. En teoría lo digo porque donde viven, si algún día matan un pequeño antílope o, o alguna otra cosa, pues poca gente se va a enterar. Pero es verdad que lo tienen prohibido. Ellos... De todas maneras, cuando vas con el coche por allí, cuando te pones a caminar por su territorio, la gente joven los ves que llevan esos arcos y las flechas y no los llevan para, para jugar. no Entonces, bueno, es curioso porque son conocidos por eso, pero también son conocidos porque tradicionalmente son polígamos y las mujeres joven, jóvenes se tatúan la cara hacen unos tatuajes bastante curiosos, voy a hacer algunas fotos interesantes que no tenía, curiosamente, no, no es la única etnia que se tatúa las caras en Etiopía, pero en ese tipo de tatuajes que hacen aquí es bastante diferente al de otros lugares. Pero fíjate que en un, en un valle todavía la gente, las chicas jóvenes se tatúan de la manera tradicional, ...¿vale?, con una aguja, con carbón, y en el valle paralelo, a pocos kilómetros de distancia, ...las chicas jóvenes ya no hacen ese tipo de tatuajes... ...lo han dejado de hacer porque son tatuajes... ...que son para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí influencia del gobierno... ...influencia de la religión, influencia de varias cosas... ...al final deciden dejarse de tatuar... y ...pero como sí que forma parte de su estética que han cogido un tipo de pinturas súper curiosas, que no supe muy bien qué eran, porque parecía rotulador o acuarelas, y hacen unas pinturas muy, muy curiosas. Me gustaría poder enseñarlo porque porque hice fotos de varias chicas en un mercado con unas pinturas que parecían máscaras de carnaval, ¿no? Y, y no, no, era parte de esa tradición, ¿no?, hasta que encuentran un, un hombre con el que casarse, ¿no? Y, bueno, es curiosidades de estas que encuentras en Etiopía todavía hoy en día, ¿no?
0: Sí, esto con la etnia Male. Y luego también estuviste con la etnia Hammer, que aquí sí que les conoces bastante bien. Ya conoces a varias familias desde hace ya bastantes años. Desde cuando sí. llegaste la primera vez, igual, ¿no? Hace ya 20 exacto, años. Exacto,
4: exacto, sí, sí, sí. Yo con los Hammers pues tengo una historia con ellos muy muy fuerte, ¿no? Porque, como tú dices, yo creo que si hay algo que me preguntarás, ¿cómo es que, que, que has vuelto tantas veces a Etiopía? Si hay un, si hay un motivo principal para ello, yo creo que fue pues eso, ¿no? esos contactos que yo tuve en mi primer viaje con, con la etnia Hunter, ¿no? Conocí, tuve la suerte de conocer a, a varias familias y bueno y poder estar con ellos varios días y varias noches durmiendo en sus casas y la verdad es que se crean unos lazos y unas conexiones muy chulas que todavía hoy en día pues se mantienen fíjate que veintitantos años después pues claro conozco he visto nacer un montón de críos de la familia he visto también morir a, a, a gente de la familia evidentemente porque además allí ya sabes que la gente muere por muchos otros motivos no mueren por malarias, mueren por enfermedades mueren porque se ha ahogado un niño en el río todo eso te das cuenta no de a lo largo de los años, ¿no?, lo, 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 lo diferente que es la vida en un lugar y en otro. Y sí, sí, pues estuve con, con algunas de estas familias Hammers que tú comentas y estuve por un poco, pocos días porque no iba para ello, pero bueno, ya lo suficiente para saludarnos, para ver que estaban bien eh, y bueno, la verdad es que siempre es confortable para mí verlos.
0: Sí, también estuviste con la Dasanech, de, de la que sí, que tienes bastante contacto, conoces a familias... Además, has estado también en la producción de algún documental, ¿no?, y, y, y guía de documentales sí. que han estado por allí.
4: Sí, sí. Yo los Dassanech también, ¿no? Yo, ese, de esos rincones que están tocando ya frontera con, con Kenia, porque los Dastanech viven eh, tocando en la frontera de Kenia, justo al norte del lago Turkana y todo su territorio se distribuye ahí, ¿no? en, en lo que se llama el delta el delta del, del río Homo, con el lago Turcana. De hecho, los Dazanech se les llama un poco la gente del delta por este motivo, ¿no? por el territorio donde viven. De hecho, hay muchas aldeas de los Dazanech que están en medio del río. <coughs> el río forma unas islas en su delta, y como son tierras muy, muy fértiles, pues ellos cruzan con, con sus vacas hasta esas islas para poder para tener pastos.
0: Sí, tener porque costes... ellos dependen mucho del ganado, ¿no? Para ellos las vacas son todo.
4: 100%, 100%. Las vacas, como tú has dicho, son todo. Y eso en concreto en esta zona de África, del sur de Etiopía, del, del, del norte de Kenia, del norte de Uganda, del sur del Sudán del Sur, es un territorio de, de conflicto por este motivo. Porque es un rincón, un triángulo donde coinciden bastantes semillas, todas con ganado y todas donde... El ganado es su, fuert, su fuente de riqueza. El ganado lo utilizan para todo, en concreto también para la dote a la hora de casarse. Con lo cual, imagínate la importancia que tiene eso. ¿no? Un hombre no puede casarse si no tiene un número determinado de vacas y se concentra mucho en esa parte de África. Y los Dazanich no son menos, es un pueblo que vive del ganado, un pueblo que vive en un territorio muy duro, muy árido. Fíjate como, como anécdota y curiosidad te explico que yo estuve moviendo también en estos días, pues una, una colaboración con una pequeña ONG que trabaja en esta zona, pues porque la población de Asanich es bastante grande, pero hay un concreto, un, un, par, un par de aldeas que, que prácticamente han dejado, han dejado de, de hacer su, su vida tradicional por el turismo, porque como cuando cuando estos años atrás cuando se mueve turismo de verdad, pues prácticamente reciben turistas a diario. ¿Y qué pasa? Que se han olvidado de hacer sus actividades tradicionales. Y esas aldeas en concreto, dos que están muy cerquita de Omorate, la población que normalmente sería con el coche, esas aldeas en concreto, la gente se estaba muriendo de hambre. Fíjate, ¿no? El resto no, porque han continuado haciendo sus sus actividades, pero fíjate lo, lo, lo malvado del sistema, ¿no? Estas que durante muchos años han vivido muy bien porque han tenido dinero fácil, ¿no? Porque la gente, los turistas, fotógrafos que van allí y que pagan dinero, en estos momentos que no hay turismo son los pueblos, son las aldeas que más están sufriendo. Pues bueno, estuve hablando con ellos, hicimos, se organizó con una pequeña ONG y, y nuestra empresa allí una entrega de, de grano de maíz y bueno, fue también la verdad es que curioso, curioso hablar con ellos, curioso verlos. Y, y bueno, e intentar hacer, pues eso, no poner tu granito de arena para solucionar un problema que, que tendría que solucionar los gobiernos, pero que cuando reaccionan muchas veces es tarde.
0: Sí, porque esta etnia de Sanes sí que tiene muchos problemas, ¿no? Puede ser esa los que se dedican al turismo, que se quedan sin turismo y entonces no tienen nada para comer. Pero los que se dedican al ganado también tienen sus amenazas. Por ejemplo, los ataques de la etnia turcana, que Exacto. les roban el ganado. Y ellos van, a, van con, con el ganado siempre bien armados, ¿no? Por si acaso les, les roban.
4: Totalmente, totalmente. Piensa que esta gente se mueve en territorios que, que muchas veces cruzan unas un, las líneas, digamos, de, de las fronteras de un pueblo con otro pueblo. Entonces, todos los jóvenes, todos los jóvenes de la, de la etnia Dassanech, en concreto en este caso que estamos hablando, todos van con su con su Kalashnikov, ¿no? con su AK-47, pues porque, sobre todo a las noches, los Turkana en concreto, que es el pueblo que tiene peor fama y que sí que es verdad que en los últimos años son los que más ataques han hecho en esta zona, pues cuando atacan atacan a matar da igual lo que si tienen que matar gente pues matan gente no porque al final la prioridad aquí es conseguir ganado si queda, si queda un poco de pena porque realmente yo he tenido la suerte de estar en varios campos de ganado los los que ellos llaman o bueno, en inglés se llama el cattle camp no que es esos esos esas extensiones donde el ganado está en medio de unos de unos cercos de unas vallas y que durante el día están pastando pero en las noches para resguardarlos se meten allí no se meten ahí quiere decir que no solo ellos se meten ahí, ¿vale?, con, con, con pinchos de acacias alrededor para que no se muevan, sino que luego por la noche se montan guardias, todos los jóvenes se montan armados guardias y jamás duermen, vigilando que no haya un ataque de, en concreto de los Turcana o de los canamayón o de los Toposa, las etnias que hay alrededor, ¿no?, de los Hammer, de los Niangatón, hay bastantes bastantes etnias en esa zona y con todas hay un cierto conflicto. Entonces, bueno, es y la verdad es que el panorama, cuando lo ves de cerca, es, es curioso, es curioso porque es una, una guerra bastante abierta por el ganado.
0: Tierras duras, pero también bellísimas, donde viven la da dasanes o por ejemplo la etnia Hammer, o la etnia Male, la etnia Suri, también sí. la región de Cafa en donde está el origen del café. Bueno, todo esto nos está contando nuestro invitado, Tony Espadas, Tony Espadas que ha estado durante el verano de 2020, el verano de la pandemia, en Etiopía. Ha sido el primer blanco que ha entrado en este país porque tenía que ir allí a trabajar, ya que tenéis sede en Etiopía, y es que Tony Espadas es uno de los fundadores de Red Valley Expeditions, que tenéis sí. la central en Barcelona, pero bueno, también oficina allí en Addis Abeba y en otros lugares de África. Y en ese cometido pues te has encontrado pues con tus compañeros de trabajo allí y además, bueno, sí. pues has intentado también abrir nuevas vías pensando Exacto. en viajes en el futuro. Sí. Eh, Tony, déjanos el contacto con Red Valley Expeditions.
4: Sí, bueno, mira, el, el correo electrónico es el info arroba, el Rift vale que lleva un guión medio, o sea, rift, R-I-F-T, guión medio, valley, de valle en inglés, punto com. Aquí es, eh, bueno, pues aquí normalmente atendemos bastante rápido y pese a las dificultades del momento, pues bueno, la, la buena noticia para cogernos es que hay algunos destinos, pues eso, como Etiopía, Tanzania... Que, que ya están recibiendo turistas, ya hemos tenido la suerte de enviar algún algún, algún viajero para allí. Bueno, poco a poco, al menos en África, eh, las cosas parece que van volviendo a, a la normalidad. O sea que, bueno, si alguien se anima, pues eso, que nos contacte y le explicaremos lo mejor que podamos.
0: Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, Tony Espadas, por habernos hablado de esa experiencia en Etiopía. Que vaya todo gracias, bien Jorge. con Rival y Expeditions.
4: Muchas gracias, Rogi, que vaya muy bien.
0: Gracias. ni espadas que ha conocido una etiopía sin turistas y ya nos vamos en Levando Anclas lo hacemos con la música de Jason Isbell, Jason Isbell que formó parte de Drive by Truckers entre los años 2001 a 2007 desde entonces buenos discos en solitario el último acaba de aparecer se llama Reunions y vamos a escuchar de este disco la canción Overseas, que vaya bien, que el disfrutéis de la semana, que tengáis dulces sueños, hasta pronto
1: This used to be a ghost town But even the ghost got out And the sound of the highway died There was ashes in the swimming pool I saw you on your wedding night And I watched you sleeping in my arms You didn't wash your makeup off And you woke up looking scared as hell My love won't change My love won't change My love won't change A thing You're never coming back to me You're never coming back at all And the way That we could change their minds We'd stare and fight it out With a love that we could weaponize But I saw you losing faith And I was watching when the light went out You know what revolution means And you know it's not an option now our love won't change I love won't change I love won't change the thing I couldn't leave my father here To finish up his life alone And I saw you You.